0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Rozmowy na koniec tygodnia. Marcin i reset obywatelski. No, pierwsza chyba gorący, pierwszy gorący niedzielny wieczór, który spędzamy w tym roku, bo do tej pory te wieczory były raczej. Chłodnawe, podobne zresztą do dni. Program nasz realizuje Krzysztof Eles Niezawodny, a producentem tego programu jest pan Adam z Rivi. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Dzisiaj w pierwszej godzinie porozmawiamy o kraju, który z nami sąsiaduje. Kraju, na temat którego... Przez lata niewiele w Polsce się mówiło. Mówiło się jakoś tam okazjonalnie. No i oczywiście jak wypada mówić o kraju, który z nami sąsiaduje, szczególnie jak jest na wschód, to wszyscy się doskonale znamy w krajach na wschód od Polski i z właściwą nam wszystkim wyższością i protekcjonalizmem potrafimy mówić co oni powinni robić i tak od lat ale dzisiaj Naszym gościem jest Witold Jurasz, dziennikarz specjalizujący się w sprawach zagranicznych z Onetu, ale także były dyplomata i były charge w Mińsku. Zatem człowiek, który nie tylko patrzy jak my wszyscy na wschód, ale także tam był i miał okazję działać. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Paniam się pięknie. E-
1: no, w ostatnich kilku dniach to chyba mieliśmy tyle wypowiedzi polityków na temat generalnie Białorusi, że wystarczyłoby na jakiś przeciętny rok w Polsce, ale nie wiem, czy powinniśmy się z tego natłoku wypowiedzi cieszyć, bo koncert zaczęła Lewica i Anna Maria Żukowska, rozważając szczegóły ubioru krzyczącej Jany Szostak, to ją najbardziej zainteresowało w tym przekazie. No potem mieliśmy, i tu trzeba powiedzieć, szarze, prawdziwą szarżę pana marszałka Terleckiego, któremu się strasznie nie podobało, że pani Cichanouska spotyka się z ludźmi polskiej opozycji, a gdzieś jeszcze pod tym wszystkim mieliśmy wypowiedzi na temat e, uwięzionego i sfilmowanego e, Pratasewicza wypowiedzi, ja nawet nie będę wymieniał, a nie, wymienię, bo, bo należy wymienić. Uważam, że i pani Romaszewska, która go skrytykowała za to, że on w tym białoruskim więzieniu powinien być twardy, nie e, i pan Skwieciński który mnie kompletnie zaskoczył, bo wydawało mi się, że on trochę więcej rozumie to, co się dzieje na wschodzie, który przytoczył, porównał sytuację do Ira, która strzelała do ludzi, którzy dali się złamać w śledztwie. Nie wiem jak ty, ale ja miałem wrażenie, że wolał, żeby oni z powrotem nic nie mówili.
0: No, na temat Białorusi to w ogóle od lat byłoby dobrze, żeby nasi politycy mniej mówili, więcej robili. Tylko ja się z jednym nie zgodzę, mianowicie, że niezbyt mądre wypowiedzi się zaczęły, prawda, teraz, bo ja pamiętam ten moment, kiedy rok temu rozpoczęły się protesty na Białorusi, którym ja moralnie kibicuję, a politycznie nigdy nie kibicowałem, bo bałem się, że one doprowadzą do do takiej sytuacji, na której wygra Rosja, a nie my, a mnie interesuje prawdę powiedziawszy bardziej Polska niż Białoruś, mówiąc krótko, i polskie interesy. I wiem, że to jest stanowisko, które jest czasami, albo nawet bardzo często uważane za takie trochę moralne, ale analiza nie może być moralna, albo niemoralna, albo jest trafna, albo jest nietrafna. Otóż ja pamiętam wtedy, Wszystkich, którzy mieli, no super, to już Łukaszenki nie ma. Ja ośmieliłem się wówczas napisać kilkanaście tekstów, o tym, że to nie jest takie proste, dlatego że żeby Łukaszenka upadł, to jeszcze musieli, musieliby go opuścić jego paladyni i Pretorianie. A, to się, a na to się nie zanosiło. No i taki drugi moment, szczególnej mądrości, w cudzysłowie, naszych polityków. To był moment, kiedy po mniej więcej miesiącu postanowiliśmy być szczególnymi twardzielami, takimi numer jeden w Europie, tak jakby zupełnie zapominając, że mamy mniejszość na Białorusi. Czyli mówiąc krótko, że Białorusi nie mają zakładników, i mogą uderzyć. Ja zawsze byłem zdania, że my powinniśmy być pierwszymi do ocieplania relacji i ostatnimi do zamrażania, żeby wydłużać to window of opportunity, w czasie którego możemy coś załatwić, przy czym to coś mogę zdefiniować. To znaczy, to coś to jest jakaś drobna inwestycja, jakiś chór kościelny polski, który się uda zalegalizować, jakaś malutka biblioteka polska, jakaś inwestycja, bo jeżeli jest tak, że nasz biznes tam praktycznie nie istnieje, to nawet jeżeli któregoś dnia Łukaszenki nie będzie, a taki brzydzień przyjdzie, to my dalej nie będziemy mieli nic do powiedzenia, a jeżeli już tak cynicznie powiedzieć o na przykład działalności operacyjnej służb specjalnych, to jeżeli tam jest 20 polskich biznesmenów na stałe, a chyba nawet nie ma 20, może jest 10, to wówczas każdy z nich może mieć ogon. Czyli może być śledzony przez KGB. Jakich będzie 200, to już się nie da śledzić wszystkich. Dlatego, że, żeby śledzić człowieka, to trzeba mu dać tak 24 godziny na dobę. To tak mniej więcej ekipa 6, 7, 8 ludzi musi być wyznaczona. I to też zakładając, że on nie ma kontraobserwacji i tak dalej. Czyli już wtedy nie są w stanie. Wtedy ci biznesmeni zaczynają pić wódkę, albo whisky z wpływowymi ludźmi, kogoś poznają, coś są w stanie załatwić, etc. etc. Wśród nich można umieścić oficerów wywiadów, itd., itd., myśmy tego nie robili. I, i, I dzisiaj, kiedy siedzi Andrzej Poczobut i Angelika Borys w areszcie, za moment pewnie to się na aresz zamieni w więzienie, no to ja tak sobie myślę, że teraz, no teraz niech będzie pan premier Morawiecki twardzielem i niech ich wyciągnie. Bo twardzielem na konferencji prasowej w Warszawie to jest łatwo być. Zresztą nawiążę do tego, co mówiłeś o tych takich, w mojej opinii, haniebnych wypowiedziach dotyczących Protasewicza. Z zastrzeżeniem jednym, ja znam Piotra Skwiecińskiego i teraz postąpię jak prawdziwy Polak. Ja go znam, w związku z tym będę go bronił, prawda? No, Ale to nie... Ta, ta, ten komentarz Piotra Skwiecińskiego nie jest szczęśliwy, niewątpliwie. Natomiast wydaje mi się, że Piotr jest jednym z nielicznych ludzi po stronie PiS, który no jednak no, nie schanibił się do tej pory tekstami, przynajmniej w mojej opinii, no, takimi, które, które zapadają w pamięć i, i których się nie da wymazać. Ta wypowiedź jest bardzo nieszczęśliwa, aczkolwiek można ją też zrozumieć inaczej. Można zrozumieć w ten sposób, że Ira zakładała, że wszyscy się dają złamać w śledztwie. I w związku z powyższym, bo tam jest taka fraza, że bez nienawiści, bez pogardy, no ale że likwidowali, likwidowali, bo zakładali, że każdy w efekcie pękł, prawda? Mam nadzieję, że to o to chodziło i oczywiście nie mam nie wątpliwości, że jemu też nie o to chodzi, żeby procesywicza odstrzelić, ale to jest no, na pewno bardzo nieszczęśliwa wypowiedź. No,
1: jest to... Ja dlatego podkreśliłem, że akurat tą wypowiedzią to ja byłem zdziwiony, także znając Kwiecińskiego i to, że jest człowiekiem, który... No nie pasuje, mi do takiej, nie pasuje mi do tej wypowiedzi, tak po prostu. Mm-hmm. Być może było, była to jakaś taka słabość chwili no, w złym momencie. Plus to, że on także trochę inaczej może mówić, kiedy był tutaj publicystą, dziennikarzem w Polsce. Trochę inaczej to brzmi, jak mówi dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. To, to umówmy się, że tło także ma znaczenie Zobaczanie. i ten i ten kontekst. My e, mamy ja bardzo mam... ładne, my mamy bardzo ładne... A, no puchy. właśnie, no bo myśmy tak. się zwyczajowo spotkali w bibliotece, tak?
0: Tak, oczywiście, wszyscy, wszyscy udajemy intelektualistów. Ja przed tym spotkaniem odkurzyłem książki, żeby nie było, że... Da, da. Ja Zobaczmy je tam na trochę nadzieję, że poprawiam, żeby nie
1: prościej stało, choć nie, nie tak. zawsze, nie zawsze mi wychodzi.
0: I żeby po roku jakaś
1: była nowa. To nie,
0: no ja tak, zawsze tak, dokładam. Tak. Trzeba od sąsiada.
1: No dobrze, słuchaj, ale jak już weszliśmy w ten w ten wątek więzienny, Ukraińcy w Donbasie powiedzieli sobie od razu podpisujcie, co wam podsuwają, mówcie, co wam każą, nie ma sensu narażać się na jakieś dłuższe tortury, i tak dalej, I, i, to ma jakiś, i to ma jakiś sens. To znaczy, mówią także, w tym, w tym kontekście, w jakim traktują to konwencje wojenne, że tego typu wymuszone, wymuszone wypowiedzi, podpisy i tym podobne nie mają większego znaczenia. I myślę, że to jest trochę prostsze i. I naprawdę uważam, że wszystkim nam siedzącym w tej chwili w bibliotekach, w wygodnych fotelach, po prostu nie wypada na ten temat, tego tematu komentować, tak tak po prostu, a już na pewno w takim stylu. Ale powiedzmy sobie o tej sytuacji białoruskiej w skali makro, bo oczywiście rok temu bardzo wielu, znakomitych analityków, powiedziało, dobra, jest po Łukaszence, zastanawiajmy się, co dalej. Ja nie dalej jak wczoraj usłyszałem z kolei opinię, że Putin to teraz Łukaszenkę na kogoś zamieni. Usiłowałem gdzieś, jak usłyszałem taką opinię, usiłowałem gdzieś tam, grzebałem sobie po rosyjskim internecie, w różnych miejscach, próbowałem sobie jakoś potwierdzić to, nie znalazłem takiego potwierdzenia. To jak się ma Łukaszenka? Mocno siedzi? To Jeśli można, ja tylko
0: jeden wątek a propos tego więzienia. To jest tak, że jeżeli Polacy jeżdżą na Białoruś, jeździli na Białoruś, to mieli wrażenie, że trafili naprawdę na wschód, do sowieckiego sejuza. Ja na Białoruś trafiłem... W dość nietypowo, trafiłem z Rosji. To znaczy pracowałem w Rosji, w naszej ambasadzie przez 4 lata i po bardzo krótkiej przerwie w kraju pojechałem na Białoruś. I miałem wrażenie, że trafiłem do kraju, który jest zdecydowanie bardziej na zachodzie. To znaczy jak się z Moskwy jedzie do Mińska, to ma się wrażenie, że jest się w kraju, chodzi mi w tej chwili o ludzi, zdecydowanie bardziej na zachód, ale jak chodzi o reżim, też dokładnie na odwrót. Zastrzeżeniem, że oczywiście różne były momenty. Były takie momenty, kiedy ten reżim szedł w stronę takiego miękkiego autorytaryzmu, który też nie jest przyjemny, w którym też są łamane prawa człowieka, ale równocześnie jest to taka forma rządu, w której to łamanie praw człowieka przyjmuje jakiś w miarę cywilizowane, cywilizowane, że tak powiem, formy. Ale nigdy ten reżim nie w tej liberalizacji nie doszedł do tego point of no return, czyli tego punktu, w którym nie można wrócić do metod starych. A wówczas mamy do czynienia nie z KGB moskiewskim, czy to dzisiaj oczywiście już nie z KGB, tylko to będzie prawda FSB, a jeżeli o wywiad to jest tylko mamy do czynienia z lokalnym, czyli takim trochę mniej subtelnym, czyli ze sztacheciarzami, tak? To znaczy są tacy tacy goście, którzy po prostu przykładają dechą, a nie, że jakieś subtelne gry psychologiczne toczą. Więc białoruskie służby są niestety bardzo brutalne. Nawet powiem szczerze, w w takich... Chociaż ja miałem kiedyś zabawny incydent, to mogę powiedzieć, jak Anegdotę, tu jechaliśmy z żoną na weekend do kraju. Mieli, yy, mieliśmy wówczas małe dzieci yy, i dzieci, jak to dzieci, wtedy, jak mają te 3, 4, 5, 6 lat, to co chwilę mają jakiś, prawda, katarek, zaziębienie albo inne zapalenie oskrzeli skrzeli. Akurat nasz synek już był zdrowy, już można było jechać, ale jeszcze trzeba było antybiotyk yy, dwa dni brać. No i tak się zorientow- zorientowaliśmy 40 km za Mińskiem, że. Nie wzięliśmy antybiotyku, a w Polsce się go tak nie załatwi bez recepty, bo tam się kupuje bez recepty wszystko, łącznie z antybiotykami. W związku z tym wróciliśmy, ja możełem klucz do, do, do drzwi, a byłem, byłem skromnym szefem placówki, tak? no jakby, no nie, nie, no tym niemniej jednak szefem placówki i w tym momencie, jak nacisnąłem klamkę, zobaczyłem, że te drzwi nie są zamknięte i tam było dwóch facetów i powiedzieli, nie bojcie się, nie bojcie się, my nie bandity, my z KGB.
1: <głos> eee, ja tak rozumiem, myślę, że... że kamień spadł ci z serca od razu
0: tak, ja mówię, nie, ja tylko po antybiotyk przyszedłem no, ja mówię, tylko drzwi zamknijcie eee, i pamiętam, że żonie to powiedziałem że mamy KGB w domu i żona pyta, no ale to, 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 to co, no to trzeba interweniować ja mówię, no po co, przecież zaraz wyjdą jak dojedziemy o północy do Warszawy to w poniedziałek wyślemy, ale jak w niedzielę wróciliśmy do Warszawy, to w lodówce w związku z tym, że ja byłem miły dla tych panów eee, czekał na nas taki tort i butelka szampana jakiegoś rosyjskiego, nie francuskiego, z napisem I z z taką karteczką. Więc w nocie dyplomatycznej wyraziliśmy stanowczy protest, ale na końcu powiedzieliśmy, że ambasada również dziękuję za przesłane szefowi placówki tort oraz szampan. Więc to podobno w KGB, że tak pokazywano, że trochę spokojnie. Familiarnie dosyć, tak miło. No, nie, no bo no, no, a co mam się awanturować, nic nie daje, prawda? Wracając do, do tego, czy łuka czy, 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 czy jest skończony? czy tak, jak chodzi o to zamienienie go, to podstawową, podstawowym problemem, na które natrafiłeś, szukając jakichś prawda, potwierdzeń, jest to, że nie jesteś w stanie zdefiniować, czy to jest numerem dwa w reżimie. Ani trzy, ani cztery, dlatego że to jest całe, że tak powiem, iskustwo, cała sztuka, rządów Łukaszenki, który bardzo skutecznie od 25 lat pilnuje, żeby nigdy nikt nie wyrósł. W związku z tym nie za bardzo wiadomo, na kogo mieliby Rosjanie postawić. To nie jest takie proste. On ma też kilka konkurujących ze sobą, szpiegujących się nawzajem służb. To jest w ogóle, ja wiem, że to porównanie będzie trochę dziwne, ale skoro już o dzieciach była mowa, moja córeczka kiedyś sobie zażyczyła kotka, no i w efekcie mamy dwa kotki i powiem głośno i na dwóch się skończy, żeby, bo tam
1: nagrało się nawet, będzie można odtwarzać. Tak,
0: tak dokładnie, więc publicznie zaoświadczam, że nie nie dokładamy trzeciego, czwartego kolejnych. Otóż jeden z tych kotów jest taki, że można do niego podejść, jak śpi yy, i on w ogóle nie zareaguje, a drugi jest taki, że no bliżej niż metr się nie da podejść, bo on natychmiast po prostu nastawia uszy, otwiera oczy. Łukasz Szynka jest tym drugim kotem. Do niego się naprawdę nie da podejść, to jest archetyp dyktatora, on jest wzorcem metra dyktatora. To jest po prostu facet, który nie ufa nikomu, łącznie z tym, że on nie ufa swoim starszym synom, ja prawdę powiedziawszy, nie wiem, czy za moment nie, nie straci zaufania do swojego najmłodszego syna. Tego na razie nie.
1: Jest... którym się tak afiszował. Yy... Z, tego, się,
0: tak, z, którym się, z którym się wszędzie prawda, pojawia. Więc ym, obalenie go nie będzie łatwe. Ja niedawno brałem udział w takiej dyskusji i yy, 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 mój rozmówca, yy, który z takiej pisowskiej szkoły myślenia był, yy, mówił współuczestnik dyskusji powiedział, że nie, to w ogóle nie ma problemu, Łukasz się obali, dlatego, że przecież to wszystko są sowieccy ludzie i prawda szef KGB, minister obrony to mieli rodziców w sowieckich służbach albo w sowieckiej armii, no to z całą pewnością zdradzą Łukaszenkę. Ja tylko przypominam, że połowa Ukraińców, która walczy z Rosjanami, też miała rodziców w armii radzieckiej, więc jeżeli ktoś tak myśli, no to znaczy, że niczego nie rozumie, tak w skrócie rzeczy ujmując. Natomiast powiedziałbym tak, że bo teraz wymienię te plusy, jakby znaczy plusy. No. To, co świadczy o tym, że Łukaszenka może jakiś czas przetrwać, ale jest też kilka argumentów, które wskazują na to, że to, że to jest raczej schyłek. To znaczy, po pierwsze, um, Łukaszenka kiedyś miał bardzo taką dobrą, technokratyczną ekipę wokół siebie. I on się tych ludzi pozbył. To znaczy tam rzeczywiście jest w tej chwili hunta i to są tacy bardziej pałkarze już niż technokraci. Coś takiego, za coś takiego zawsze się prędzej czy później płaci. Tak? To jest zresztą ten potężny błąd prawda, Jaruzelskiego, że on mając taką władzę nie, nigdy nie zrobił realnych reform gospodarki, a mógł. Um, Łukaszenka nawet gdyby chciał, to już nie ma kim robić tych reform. To jest pierwszy element. Drugi element, no to jest kwestia braku pola manewru na własne życzenie. No i trzeci element, to jest kwestia charyzmy. Znaczy jest takie wyrażenie, ja zawsze mówię to po angielsku, bo ono jest chyba nieprzetłumaczalne na język polski, takie wyrażenie to reinvent yourself, czyli żeby wymyślić siebie samego na nowo. To jest taki wielki talent, który niektórzy politycy mają, a inni go nie mają. Nasi raczej nie mają w większości, by the way, co świadczy o tym, że ilość inteligencji tych polityków też nie jest zbyt wysoki. ale to złośliwość na boku. Otóż Łukaszenka jest niezmiennie tym samym Łukaszenką. On cały czas przemawia, ja mógłbym szczerze powiedziawszy, bo ja kilka jego grepsów zapamiętałem i pamiętam, że kiedyś w białoruskiej telewizji udzielałem wywiadu i spytali mnie, czy wizy będą wydawane, a ja, bo tam wyrzucaliśmy się nawzajem, czy znaczy dyplomaty wyrzucaliśmy, i ja powiedziałem, że, że nasz konsulat to, to jest taki nasz mały kusok ziemi, czy mały kawałek ziemi, bo to jest jego wyrażenie. E, wizy budują, jest to żeliezne, i to ż, i to jest żelazne, e, bo to jest też taki permanentny tekst i, i, i wiedziałem, że ci propagandyści nawet jakby złapali, tak to, złapali tak. że ja tutaj tak tak m- m- mówię, m- mówię łuką, um, no tylko, że problem polega na tym, że ludzie, m- m- którzy y- no bo powiedzmy, że jak ma się 10 lat, to czy jak się gdzieś tam zaczyna orientować, że jest jakiś taki facet, jest prezydentem, to dzisiaj ci, ci ludzie już mają swoje dzieci. Y- oni nie to, że wchodzą w dorosłość, oni już dawno są dorośli, prawda, oni mają 35, 36, 38, 40 lat, więc, więc Łukaszenka powinien się zmieniać, jeżeli chciałby się utrzymać u władzy, a on się nie zmienia. I to jest, i to jest jego zasadnicza słabość. Więc jak powiedział, że to z całą pewnością jest schyłek. Pytanie tylko, ile ten schyłek będzie trwał, bo
1: schyłek czasami trwa długie lata. No, no dobrze. Ale to co lub kto może zmienić Łukaszenkę, bo wyszliśmy od tego jeszcze rok temu, była mowa o tym, że Białorusini go zmienią. Mm-hmm. E, protesty, wystąpienia e, i nawet przez moment wyglądało, że ta władza jego się chwieje, natomiast nam no, nastąpił jakiś taki moment, nie wiem, rekonwisty władzy e, w, w której on. No, w tej chwili jesteśmy w, w czasie, kiedy on wyraźnie e, mówiąc kolokwialnie dokręca śrubę e, opozycji mm-hmm. I nie tylko opozycji, to, to on dosyć szeroko traktuje e, tych, którzy są mu nieprzychylni e, no mógłby to zrobić Pewnie Putin, tylko pytanie, czy Putin ma jakikolwiek interes w tym, żeby zdejmować w tym momencie. No i ten problem, o którym mówiłeś, czyli na kogo tam postawić, jeśli nie łuka, to to kto? I tu chyba możliwości zmiany Łukaszenki, no, jest jeszcze taka opcja, że on samodzielnie powie, no to słuchajcie, praszczajcie, jadę sobie w ciepłe kraje, ale to jest chyba taka mało. N- n- numer trzy opcja, no, najmniej prawdopodobna. Kto lub co może zmienić Łukaszenkę?
0: No na pewno Władimir Putin, jeżeli zechce to, no, to to
1: zrobi, dlatego że
0: no pamiętajmy, że jednak Rosjanie mają, no, no mogą zawsze jednak zagrać tak brutalnie, jak tylko, jak tylko chcą tak? i wówczas mogą go po prostu zmusić do ustąpienia, jeżeli oczywiście kogoś sobie wychodują lub wyhodowali i to jest ta zasadnicza przewaga Rosjan nad nami. Ja bym bardzo chciał, żeby w tej licie władzy był ktoś, kto byłby z nami związany. tak? ten lub inny sposób. Yy, czy jakimiś związkami, nie wiem, korupcyjnymi, czy mówiąc krótko, że pozwolilibyśmy przez długie lata na przykład ukrywać ukradzione pieniądze u nas yy, i nie przyglądać się nadmiernie, skąd te pieniądze są, bo to tak się robi. Yy, aczkolwiek, jakbym był kimś ważnym na Białorusi, to szczerze powiedziawszy, to bym, nawet bym... To jest właśnie najśmieszniejsze, bo ja, ja bym sobie najpierw pomyślał, nie, bo to polskie służby mnie wezmą w swojej łapy, a potem bym myślał, nie, polskie służby to nie, ale jakiś urząd skarbowy, polskie czy mnie PIT wyślą, prawda? no bo to, to jest cały ten prawda, problem, bo no, takie rzeczy przyrobiliśmy. prawda? Tak,
1: tak, tak, bo, tak. tak. Tym, tym, którzy później ponosili konsekwencje za współpracę z, z zagranicznymi fundacjami. Tak, a ja Przecież... mogę powiedzieć, że ostatnio pewna urządowa polska
0: fundacja rozesłała po niezależnych mediach białoruskich maila treści mniej więcej takiej, że, mam, takie, że mamy pieniądze polskiego rządu na wsparcie niezależnych mediów, może byście chcieli mailem. A nie, nie kupili billboardu w Mińsku? Hmm. Nie, no to jest, w ogóle, to jest w ogóle odlot, bo to znaczy, że u nas po prostu władza się zmienia, Bajzel, że tak powiem, jest, to jest jedno, to jest taki trwały element polskiej polityki zagranicznej że jest nieprawdą, że polska polityka zagraniczna się zasadniczo zmienia. Nie, nieprawda. Jest, że tak powiem, była platforma, jest PiS, to jest taki politycznie poprawny program, czy nie politycznie poprawny? No, jak, jak ja Mówisz, się,
1: mówimy tutaj bez cenzury.
0: Tak. No to burdel był i jest. To, to tyle. No, jest oczywiście scenariusz jakiegoś pałacowego zamachu stanu, ale jest też scenariusz, i jego też bym nie wykluczał, taki, w którym Łukaszenka w którymś momencie z, zrozumie, bo jemu jednak ilo razy inteligencji nie wolno odmawiać. Ja miałem kilkukrotnie okazję z nim rozmawiać i to jest naprawdę inteligentny facet. I zresztą zawsze mnie bawi to ta taka prawda, że tak, jakiś prostak prosta chłop, w ogóle myślę, że takim dramatem polskiej polityki zagranicznej na kierunku białoruskim jest to, że Łukaszenka nie był, nie wiem, lekarzem, architektem albo prawnikiem, tylko dyrektorem kołchozu, w związku z tym, prawda, wszyscy w Polsce, no bo jak wiadomo, wiocha, no to, prawda, to za no, nic tam, prawda. Co oni tam wiedzą, nie? Jakieś wieśniaki, tak? No więc on jest, niestety, nasi sobie kiedyś mówili eksperci, że to jest wieśniak i w związku z tym on ich nie może wyrolować. No tylko tak się spada, że on ich skutecznie ruluje, nas roluje. O dla...
1: kolejne dziesięciolecie.
0: Do, no w Izraelu taki dowcip funkcjonował, jak Hafez El był prezydentem, że. Właśnie na emeryturę idzie trzecie kolejne pokolenie analityków wywiadu, który przewidywali, którzy przewidywali upadek Kafesa Lasada, assada no więc u nas u nas różnica polega na tym, że oni nie idą na emeryturę, tylko cały czas piszą analizy te same. No więc ja wyobrażam sobie taki scenariusz, którym Łukaszenka w którymś momencie zaczyna zastanawiać się, czy nie powinien zostać prezesem kółka szachowego, że do Deng Xiaopinga nawiąże, zachowuje faktyczną władzę, równocześnie oddaje władzę. Bo też zwróciłbym uwagę na jedno, mianowicie w tym wywiadzie Protesiewicza, jest jeden bardzo istotny fragment. Ja oczywiście nie wierzę w to, co mówi Protesiewicz, aczkolwiek jest kilka elementów, które jak się zna realia, to, to... no to wie się, gdzie on mówi to, co mu kazali powiedzieć, a gdzie mówi rzeczy, które w mniejszym, większym stopniu się tam pokrywają. Z prawdą, ale jest jeden fragment, który w moim opinii jest najistotniejszy, mianowicie, kiedy on mówi, że Nechta, czyli ten kanał komunikacyjny, którego on był redaktorem naczelnym, na samym początku miał finansowanie z Rosji. Otóż Procesowicz niczego nie powiedział, czego KGB, czytaj Łukaszenka, nie chciał, żeby on powiedział. Innymi słowy, ja to czytam tak, że oni wysyłają już pierwszą jaskółkę, pierwszy sygnał na zachód. Przecież to Rosjanie mnie chcieli rozrobić. Nie mówię, że obalić. Bo z punktu widzenia Rosjan tak naprawdę dużo lepszym scenariuszem od obalenia Łukaszenki jest Łukaszenka właśnie dokładnie w tej sytuacji, w której się znajduje. Czyli mówiąc krótko, Łukaszenka, który nie ma żadnego pola manewru i który się musi oddawać Rosji. Dlatego, że musi zdobywać pieniądze, a, a te pieniądze zdobywa w zamian za. Kolejne prawda, ustępstwa, podpisywanie kolejnych tych, tych rozdziałów, integracji, etc., etc. To jest optymalny scenariusz. Natomiast co się stanie, tego ja nie mam żadnego pojęcia szczerze powiedziawszy i powiedziałbym w ten sposób, gdybym na to pytanie... Co się stanie, ci udzieli odpowiedzi, to to jest ten, dokładnie ten moment, w którym powinieneś po prostu wyłączyć mój mikrofon, kamerę i powiedzieć: Szanowni Państwo, naszym gościem był Witold Jura, z Bencwałem. Bo jeżeli mówi, że
1: wie, co tam się stanie, no to znaczy, że jakby hello. No dobra, nie wyłączamy kamery ani mikrofonu. Obroniłeś się przed tym. E, robimy w tej chwili chwilę muzycznego oddechu. Krzysztof nam coś fajnego zagra, ale nie uciekajcie Państwo. My także zostajemy. Zaraz po przerwie wracamy.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Rozmowy na koniec tygodnia. dnia. Marcin Zoliński, nasz gość. Program nadal realizuje Krzysztof Niemciek i nadal nie zadaniem, z tym z Adam z bardzo dziękuję. Ja jak to, co tytułem To jest
2: oczywiście
1: Ugrali coś, coś dla siebie. Mówiliśmy o tym, że Putinowi najbardziej odpowiada stan, w którym Białoruś w tej chwili jest, czyli stan pewnego klinczu. Łukaszenka zaangażowany wewnętrznie, nie bardzo ma pole manewru, nie ma możliwości uprawiania jakiejś aktywnej polityki zewnętrznej, skoro wciąż musi się zajmować sprawami wewnętrznymi. A gdzie są Stany Zjednoczone? i Jakie mają tam ewentualne interesy?
0: Oj, to jest, no Stany Zjednoczonych nie mają tam wielkich interesów, tak sobie brutalnie powiedzmy, bo na Stanów Zjednoczonych tak naprawdę Rosja, bo przecież to Rosji w tym momencie mówimy, jest tak naprawdę zagrożeniem i, i to jest ten moment, w którym ja, jak i państwo i, i ty zauważyłeś, tak jak zrobiłem taką jakąś dziwną minę, ta mina wynika z tego, że ilekroć nie współgrają tak przynajmniej w 100% polskie i amerykańskie interesy, a to jest dokładnie taki moment, to w Polsce pojawia się głupawka. No jałta, panie, jałta, zdradzą nas, Nord Stream, zdradzili nas. W związku z tym będziemy, musimy szukać, musimy szukać alternatyw. Ankara, a może Pekin? Otóż w polityce zagranicznej czasami nieznalezienie niczego jest dużo lepszym rozwiązaniem niż znalezienie odpowiedzi, która jest odpowiedzią głupią. Polska była i jest w takiej sytuacji, że no naszym przekleństwem. Dla, Było i i jeszcze przez długie lata będzie to, że my de facto prowadzimy bezalternatywną politykę zagraniczną, co nie jest dobrym rozwiązaniem, bo nie za bardzo możemy grać. A polityka zagraniczna to się wtedy zaczyna. Przepraszam bardzo, mam drugi telefon, ale już go zaraz...
1: Jak, Jak zwykle dbamy o to, żeby były takie elementy, które Państwu udowadniają, że to jest na żywo.
0: Tak, do, 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 dokładnie. Jeszcze może kod któryś wskoczył na głowę. Tak, za tak jest.
1: Wtedy już będzie 100% potwierdzenia.
0: Wtedy będzie 100% live. Ym, y, otóż wracając do tej bezalternatywności. No tutaj, szczególnie fani geopolitycy, geopolityki polskiej, prawda, To takie modne teraz mówią, że nie, 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 no przecież my tu, prawda, musimy szukać alternatyw. Nie, nie znajdziemy żadnej alternatywy. Ja w ogóle się zastanawiam y, i wiem, że to zabrzmi bardzo prowokacyjnie, ale czy my nie powinniśmy Skoro nam nie wyszło wyszło prowadzenie polityki wschodniej, no bo powiedzmy sobie uczciwie, mieliśmy taki cel, żeby nie być państwem frontowym i żeby mieć bufor pomiędzy nami a Rosją. Jak chodzi o Białoruś, to jest to całkowita klęska. Jak chodzi o Ukrainę, nie jest tak źle, ale jeżeli założyć, że celem na Ukrainie było, żeby Ukraina dołączała do struktur europejskich, czy też w ogóle euroatlantyckich, czyli w pierwszym scenariuszu Unii Europejskiej, w drugim również NATO. No to również nam nie wyszło, tak? dlatego że po prostu nasi partnerzy na zachodzie tego nie chcą. Dzisiaj jest sytuacja taka, że my prowadzimy naszą politykę wschodnią nie tylko przeciwko Putinowi, no to to można robić, przeciwko Putinowi i Macronowi, no to już jest gorzej, przeciwko Putinowi, Macronowi Merkel, to jest jeszcze ciężej, bo generalnie jest jakaś wola mocarstw zachodnich, żeby z Rosją szukać dług porozumienia, żeby jakoś się ułożyć, ale teraz jeszcze do tego dołącza Biden, tylko to nie jest jałta, dlatego że gdyby to była jałta, to by znaczyło, że za moment nam grozi to, że staniemy się strefą wpływów Rosji, a nam nic takiego nie grozi, no chyba, że ktoś cierpi na ciężką paranoję. U nas stacjonują wojska amerykańskie, Owszem, fajnie by było, żeby tych wojsk było zdecydowanie więcej, ale to jest jedna brygada, która tu jest i sprzęt dla drugiej brygady. W związku z tym ja ja bym naprawdę nie wpadał w taką histerię, bo my jesteśmy tak, że albo jest super i wtedy w ogóle nic nie robimy, w ogóle nie inwestujemy w armię i prawda, co nas to w ogóle wszystko obchodzi, prawda, możemy sobie tam pieniądze na cokolwiek wydawać lub marnotrawić, albo dla odmiany histeria. No no nie, no jeszcze są Stany pośrednie, tak, Czyli nie jest idealnie, ale umówmy się, jesteśmy po dobrej stronie tej żelaznej kurtyny i ja się w ogóle zastanawiam, czy skoro, no nie za bardzo nasi sojusznicy tą misję, nie chcę użyć słowa podboju, bo to by jest złe słowo, a też jeszcze coś Rosjanie mogą nas słuchać i powiedzą, że chcemy podbić, ale w każdym razie przeciągnięcia, Ale znaleźlibyśmy
1: się w rosyjskiej telewizji. Tak,
0: znaleźlibyśmy się dokładnie, więc tego nie chcemy. Ale być może należałoby po prostu pogodzić się z tym, tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie uzyskać na przykład, głośno myślę w tej chwili, że w zamian za rezygnację Zachodu z przeciągania Ukrainy do Unii i do NATO, co się tak czy tak nie zdarzy, dlatego że nie chcą tego Francuzi i Niemcy, w zamian za to uzyskać z kolei pewne koncesje Rosji na Białorusi i wrócić do tego, co było naszym w gruncie rzeczy punktem wyjścia, czyli tego, że po prostu no, nie będziemy mieli Rosji na granicy. No, bo my się może, oczywiście możemy kłaść całemu Zachodowi, Rejtanem, że nie, no tylko że wtedy oni się tak czy tak dogadają, ale bez nas, tak? to jest szansa. Oczywiście to, co mówię, Lepiej brzmi niż, yy, znaczy brzmi dobrze, ale tylko na pozór, bo jest jeden problem. Mianowicie, kiedy taki pomysł miałem nie, nie tak dawno, zadzwoniłem do kilku doświadczonych, starych ambasadorów, takich yy, yy, niektórych cały czas w, w czynnej służbie państwowej, i zadałem im pytanie, czy taki deal moglibyśmy zaoferować. On mówi, że pan panie zaproponować to możemy, tylko nikt na Zachodzie nie będzie się z nami układał, bo my nie mamy nic do oddania. Znaczy, po co oni mają uwzględniać nasze postulaty, skoro po pierwsze ich irytujemy i to dość regularnie, po drugie, cośkolwiek mamy problemy z praworządnością i jeszcze paroma innymi rzeczami, no na pewno stajemy się coraz mniej demokratycznym krajem. No i wreszcie tak naprawdę my nie mamy czego przehandlować, bo bo my nie możemy powiedzieć Amerykanom, słuchajcie, to wiecie co, my ustąpimy, my jesteśmy bardzo ważnym krajem na Białorusi, ale w zamian za to, że prawda, wy się dogadacie z Rosjanami, no to my zrezygnujemy z tych naszych aktywów, bo my nie mamy żadnych aktywów. To znaczy mówiąc krótko, nie mamy nic do gadania, bo się duzi chłopcy umówią bez nas.
1: Ale nie nie masz takiego poczucia, że w tej chwili to my oddajemy wszelkie rozważania, czy taką linię, o jakiej ty mówisz, jakiś ustępstw, czy linię, jaką obrała w tej chwili Litwa, czyli takiego dosyć bezwarunkowego wsparcia dla opozycji białoruskiej i bycia taką w zasadzie ośrodkiem politycznym białoruskim poza granicami. Obie te opcje oddajemy walkowerem i opcje rozmowy Ukrainie także oddaliśmy walkowerem, bo tak naprawdę z Warszawy, jak obserwuję, od lat, poza tym, że od czasu, nie wiem, jaki jest jakiś przypadek wzmożenia, rocznicy, coś się dzieje, to jest jakieś pokukiwanie, ale nie widać żadnych działań w tym kierunku, żeby w ogóle, jeszcze raz powiem, z jakąkolwiek opcją istnieć w tej polityce. Ja
0: usłyszałem kiedyś bardzo dobre, znaczy kiedyś, nie tak dawno temu, określenie polskiej polityki zagranicznej, to to jest określenie, które padło z ust jednego z czołowych ukraińskich polityków, mianowicie, że my prowadzimy ewentową politykę zagraniczną. I coś w tym jest, u nas nigdy nie było takiej prawda, cierpliwości strategicznej, takiego, takiego długiego namysłu. No jest też problem z dyskusją na temat polityki zagranicznej, ja cały czas słyszę o tym, że to prawda, jest żywa dyskusja. Przykładem tej żywej dyskusji, i przepraszam, jeśli to będzie trochę małostkowe, no ale to po prostu nie jestem w stanie nie powiedzieć. Otóż po nie tylko, że haniebnym, ale wyjątkowo szkodliwym i mówiąc po prostu głupim tekście Pana Marszałka Terleckiego, który w zasadzie wysadził w powietrze w ogóle coś, co było jakąś podstawą naszej polityki, czy tam przynajmniej jakąś resztką, na której można było bazować, czyli to, że przynajmniej jakiś konsensus podstawowy istnieje, Yy, otóż yy, polskie tak zwane środowisko eksperckie zajmujące się wschodem w ogóle się do tego nie odniosło. Cisza, cichutko, bo to jest ważne on jest spisu, on może, on może zadzwonić i, i zmarszczyć brwi. Zresztą to jest zabawne, że ci, bardzo często ci sami ludzie, którzy wymagają bohaterstwa od Protesiewicza, yy, nie mogą się zdobyć na odwagę żeby napisać... Powiedzieć no coś punktu. brzydkiego,
1: za co z całą pewnością tortury im nie grożą.
0: Tak szczerze powiedziałem, że to w ogóle najprawdopodobniej nic im nie grozi, no i nic by się nie stało, ale nie, cisza. Więc ja, ja prawdę powiedziawszy mam trochę wrażenie, że rozmowa o polityce wschodniej to jest mniej więcej tak jak rozmowa o reformie krusu Znaczy możemy sobie pogadać. Mhm. Nie wiem. Ja macie jakiegoś sponsora tego programu, więc już. Tak, ktoś to wygląda, no więc okej, okay, no pogadamy sobie. Kompletnie nic z tego nie wynika. po prostu to jest jakby. To jest fikcja, no po prostu. Tego nie ma, tak? To jest rozmowa o Yeti. W mojej opinii to się. To się już zaczęło. No no, no to, że Wilno dzisiaj nas tak zasadniczo wyprzedziło, że to tam tak naprawdę toczy się to to życie polityczne... My my musielibyśmy zdjąć sobie... Znaczy, przepraszam, to to byłaby brzydka polszczyzna. My powinniśmy sobie po prostu coś takiego zrobić ze sobą, żebyśmy w końcu przestali być tymi nadętymi polskimi panami. To jest... Bo my zawsze byliśmy nad tymi panami, i to zarówno w stosunku do reżimu, jak i w stosunku do opozycji. To jest cały problem. Nigdy na serio nie rozmawialiśmy ani z reżimem, ani z opozycją. Dialog z opozycją wygląda tak, że ta opozycja ma robić to, co my jej mówimy, i nam klaskać, i bardzo nam dziękować. Tak? A jak nam nie klaszcze, no to my się na nią obrażamy. Tak? Yy... Nie, ja no osobiście.
1: To... Tak. M- mówisz o czymś bardzo. O bardzo ważnym moim zdaniem, co ja widzę od 89 roku, tam 90, 91 jak powstawały te państwa, jak powstawały te państwa z byłych republik sowieckich, to, że w Polakach, w społeczeństwie, w obywatelach, jest jakaś taka moim zdaniem niezdrowa, niezdrowe poczucie wyższości wobec Ukraińców, Białorusinów, Bałtów, zresztą wobec każdego, kto jest tam choć stopień, choć stopień na wschód od nas, to jakby jedno, ale straszne jest to, o czym mówisz, że to dotyczy, że to dotyczy także klasy politycznej, że to dotyczy także dyplomacji, bo o ile, przepraszam za kolokwializm, no wujek Janusz na weselu może sobie pozwolić na różne teksty, one są głupie, ale to jest wujek Janusz i wesele, to zakładam, że w polityce zagranicznej jest trochę inaczej niż na weselu.
0: Nie, nie jest inaczej. Ja kiedy byłem w Moskwie, to pomijam bałagan, miałem w ciągu czterech lat sześciu szefów Wydziału Politycznego. Sześciu, w ciągu czterech lat. I oni się cały czas zwalczali, bo to tam zieloni zwalczali niebieskich, prawda, Legia z Gwardią toczyła mecz, tam się wykończyły, tam jedne służby wykończyły, drugie służby. Ambasador w ogóle był taką, jak znaczy, no był, no, nie pokazywało mu się szyfrogramów. Na, nawet pamiętam, że jeden z moich szefów kiedyś powiedział po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. Yy... Znaczy wpisywało się jego nazwisko oczywiście pod szyfrogram, ale się mu nie pokazywało, żeby się nie wtrącał. Yy... Ambasador zresztą generalnie yy... był yy... trzykrotnie na Kremlu, to znaczy raz, kiedy składał listy, uwierzytelniające drugi raz, jak był Radosław Sikorski z wizytą, trzeci raz, jak był Donald Tusk. Ja na Kemlu byłem trzy razy turystycznie i tak się dziwnie teraz trafiło, że zawsze widziałem samochód ambasadora Niemiec. A kiedyś taki doświadczony ambasador mi powiedział, że dyplomacja to sztuka wychodzenia. Ja nie zrozumiałem wychodzenia, że ze spotkania się ludzie nie. Trzeba tak długo wyłazić, aż się wyłazi a nie, że, prawda, no, się reprezentuje i że, że to ambasador, to floga, to nie? nie? No, ale mogę drugi przykład podać. To jest taki przykład już zupełnie... Albo jeszcze, nie, dwa dwa... Pięć, będzie, o, rozbawię trochę słuchaczy. Otóż kiedyś przychodzi do mnie na Białorusi Stanisław Szuszkiewicz. Nie? Jakby nie patrzył pierwszy przywódca niepodległej Białorusi, no i człowiek, który człowiek, rozwiązywał
1: człowiek, Związek Radziecki. Tak?
0: Dokładnie, który się podpisał pod porozumieniami białowieżskimi, um, i poprosił o wizę. I ja byłem zaskoczony, bo jakoś pamiętałem, że ledwo co tą wizę dostawał i się okazało, że on tradycyjnie w polskim konsulacie dostaje półroczne wizy. E, bo nikt nie wpadł na pomysł, że jednak może jemu się należy za zasługi pięcioletni Schengen. W związku z tym poprosiłem go paszport, przeprosiłem, zawołałem konsula i mu daję ten paszport. On mówi, no tak, ale wie pan, bo oni im, im to się tak wydaje, że oni wszystko że im się należy. Ja mówię, no jemu się akurat należy. No to niech on przyjdzie do konsulatu. Ja mówię, panie konsulu, pan się coś pomyliła. Pan da mu tą wizę i pan mu zawiezie ten paszport, bo to jest były, były, były no my myśmy prezydent, tak? A on mówi, no nie, pan mi nie może wydawać poleceń. Ja mówię, myli się pan, mogę panu wydawać, bo to nie jest konsulat generalny, tylko Wydział Konsularny i pan jest moim podwładnym. Inna sprawa, że pewnie byłem naiwny, bo on pewnie był z innej organizacji i tam, poza tym się wykazałem co najwyżej głupotą, tak? E, więc to to jest, to jest ten, ale mogę jeszcze jedną historię powiedzieć, żeby, 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 żeby był świadomy Ale to, ale to, to nie,
1: to powiem Ci tylko, żeby, proszę o następną, ale to, to była historia pełna no, grozy. To, to nie było zabawne, to było straszne. co powiem. Nie, No
0: wiem, teraz będzie zabawnie, chociaż też w gruncie rzeczy groza. Otóż jest coś takiego jak FAK, czyli Foreign Affairs Council. I te tak zwane FAKi zazwyczaj odbywają się w poniedziałki, a z kolei w środę, mniej więcej zazwyczaj raz na tydzień, bo to Foreign Affairs Council to mniej więcej raz na miesiąc, odbywają się w każdym kraju tak tzw. HOMS, Heads of Missions, czyli spotykają się ambasadorowie i szarze dafer krajów unijnych. I generalnie jest tak, że oczywiście jest szef delegatury unijnej, jest prezydencja, no i jeżeli to jest w Hawanie, no to wiadomo, że Hiszpan zawsze będzie tam siedział razem z prezydencją i z szefem przedstawicielstwa, jeżeli to będzie, nie wiem, Algier, no to wiadomo, że Francuz. No więc na Białorusi spodziewano się, że ja będę mniej więcej wiedział, co się dzieje. No tylko tak się składa, że kiedyś Radosław Sikorski zgłosił propozycję sankcji w stosunku do Białorusi, no ale ja nie dostaję szyfrówki z Warszawy i nie jestem w stanie zbriefować kolegów z Unii na temat polskich propozycji. No więc proszę Szyfranta, żeby on zadzwonił do szyfrów w Warszawie, czy przypadkiem może gdzieś tam się podpięło, nie wysłali, no ale oni mówią, że nic nie mają. Zadzwonię do kolegi po bezpiecznej linii i mówię, słuchaj, przyślijcie mi natychmiast tą szyfrówkę, bo ja muszę zbriefować ambasadorów unijnych. A on mi wtedy mówi, stary, no ale nie dostaniesz tej szyfrówki. Ja mówię, dlaczego? Mówi, no bo nikt nie zrobił notatek z tego, co Sikorski powiedział. A ja mu się nie podobało to, co mu ministerstwo zaproponowało. Mówiąc krótko, no bo... Na Foreign Affairs Council jest minister, zazwyczaj wiceminister e, i ambasador albo, albo minister, wic, szef jego gabinetu. No w każdym razie, u Niemców każdy, czy tam gdzieś Anglików, czy innych dzikich ludów, e, któryś z tych e, dwóch mniej ważnych wie, że jego zadaniem jest być note takerem. No ale przecież u nas to są paniska. Przecież żaden z nich nie może się jakby upodlić i robić notatek, tak? W związku z tym, że nie zrobił żaden notatek to nikt nie wiedział, cośmy zaproponowali. Teraz dodam, że teraz jest jeszcze lepiej, tak? bo teraz przyszedł PiS i nawet jeszcze to, to teraz jest jeszcze weselej, ale wracam do tego, no więc poszedłem do zaprzyjaźnionego ambasadora, dużego, poważnego kraju i mówię, słuchaj, łączność mi padła, no bo nie powiem może że taki mam bajzel we własnym kraju. I czy ty możesz mi pokazać swój program? czego on oczywiście formalnie nie może. No więc on tak dał, zagiął tą kartkę, mówi tylko nie odwracaj, rozmawialiśmy po angielsku, ale to nie była Pani Wielkiej Brytanii. do razu zaznaczam. No więc, prawda, czytam te nasze propozycje, takie widzę, że jakieś trochę są za daleko idące i nikt tego nie poprze. no ale jak doszedłem do końca, mówię can I turn the page? A on mówi, ok. No więc przerzucam i tam jest komentarz. I komentarz był taki, propozycje polskie są całkowicie sprzeczne z tym, co tydzień temu zapowiadał polski ambasador. Dwa najprawdopodobniej są autorskie, dlatego, że były z odręcznie zrobionych notatek. Trzy, najprawdopodobniej Polacy zapomną ich zgłosić, bo to ostatnio często im się zdarza, że zgłaszają, ale to trzeba jeszcze ten papier oddać. I wtedy machnijmy na to ręką, ale jeżeli nie daj Boże zgłoszą, to my to utrącimy na komitecie prawnym, ale Polacy są bardzo czuli na swoim tle, więc powiedzmy, że oficjalnie to popieramy. Ja cytuję szyfrogram innego dużego unijnego kraju. No więc na tych Homsach wygłosiłem te propozycje i wówczas ambasador tegoż kraju zgłosił się do dyskusji jako pierwszy i z takim uśmiechem powiedział, że mój kraj, wymieniając nazwę tego kraju, w pełni popiera polskie propozycje i rzucił mi takie szczery uśmiech przez salę, typu, no bo wiesz co, tak naprawdę mamy na myśli. I chcę powiedzieć w ten sposób, że to był bałagan za platformy, teraz jest jeszcze lepiej. I to jest ta rzeczywistość, tak? To znaczy, ja słucham tych wszystkich uczonych, głów, które dyskutują w Polsce o polityce zagranicznej, prawda? Oje, takie jakieś debaty się toczą, prawda? Tylko, że to w ogóle nie ma żadnego odniesienia do rzeczywistości. Ja w ogóle mam wrażenie, że to jest tak, jak, nie wiem, Jakiś prezes Enronu, który na tydzień przed bankructwem przedstawia biznesplan na najbliższe 10 lat, bo nie wie, że firma po prostu leży. To jest Enron po prostu.
1: No tak, z z tego wynika, że może i dobrze, że nie mamy żadnych koncepcji, bo jakbyśmy jeszcze... Mieli, to i tak nie ma jak, nie mamy sił sprawczych. No, nie mamy po Ale prostu my mamy,
0: tego... nie, nie to, to jest kolejny problem. My koncepcje to mamy. To mamy ich tyle, że ojejuj. Tylko problem polega na tym, że koncepcja jest bezwartościowa, jeżeli się jej nie zoperacjonalizuje. Tak? Ja kiedyś pamiętam, że spytałem wiceministra spraw zagranicznych Rosji, Siergieja Rybkowa on chyba nadal jest nawet wiceministrem, chyba już 16 lat jest wiceministrem, no bo u nas to tak mniej więcej 16 tygodni albo 16 tak. miesięcy góra góry i później ambasadory. Ja mówię, a to jak to jest? Ja mówię, bo wy tak taktycznie tylko gracie. I on mi na to odpowiada, mówi, no tak, bo wy macie swoją wielką strategię. Ja mówię, no tak. A on mówi, no, mówi a my mamy kilka taktycznych zwycięstw i wy sobie waszą strategię możecie zasunąć znający rosyjski, wiedzą, że to oznacza, że wy sumerzycie waszą strategię właśnie w to miejsce. Tak, tak. więc tak to jest właśnie z tą strategią, to znaczy strategia, która nie jest rozłożona na, na, bo ja się zgadzam z polską strategią, tak, chcemy niepodległej Białorusi fajnie, żeby była demokratyczna. Jak nie będzie... no Nie, a tu już jest stop. Nie, nigdy nie mieliśmy odpowiedzi na pytanie, a co, jeżeli nie, się nie uda, żeby była demokratyczna. No mówiąc krótko, no tak, to czyli nawet strategia była w zasadzie do, na bardzo ogólnym poziomie. Dobra, ale to powiedzmy, że ogólnie była, tak? No ale jeżeli ona nie jest rozłożona na te wszystkie drobne elementy, tak? Yy, to ona jest bezwartościowa, bez tak? No to jest... To jest po prostu tak na zasadzie, no nie wiem, e, załóżmy, ja to hipotetycznie jestem kimś, kto coś. E, słuchajcie, jest jakiś czas liberalizacji na Białorusi, e, a jest taki ten facet, Marcin Celiński. On jest taki liberał, nie? E, to zrobimy konferencję, e, bo na nasze zaproszenie nie przyjadą, ale niech, o, niech oni zrobią, prawda? I później e, a później to postaramy się ich upić i podstawimy im takie, jakieś obiekty. No cokolwiek. No nie wiem, no to trzeba działać. No. Ja przepraszam za taki depresyjny ton, bo nie, ja, ja wiem, że jak ja tak mówię, to, to jest czasami przyjmowane, że, prawda, ach, to są takie, prawda, opowiadki i tak dalej. No tylko problem polega na tym, że. Jeżeli to jest, ja, bo ja słyszę, że ja mam kolegów w msz oni się, szczerze, będzie się boją przyboją ze mną rozmawiać w tej chwili, ale yy, przez żony się omawiamy, więc to, przy, o Jezu, teraz ABW zacznie słuchać nasze żony. Tak. Teraz e, żony
1: idą na, na druty.
0: Teraz żony idą na druty, dokładnie. Zresztą to, co oni mi powiadają, to jest po prostu czarna rozpacz, no, to jest po prostu... Chociaż ostatnio jeden mnie zastrzelił swoim wyznaniem mówi, wiesz co, bo ja już nie mam siły, tłumaczyć rzeczy podstawowych coraz głupszym wiceministrom. Mówi po prostu, bo to taki człowiek, który właśnie zrezygnował z jakiegoś tam stanowiska i poszedł na jakieś takie szeregowe i powiedział, że on teraz jest Roninem, to znaczy on się doskonali w w sztuce miecza, ale jakby tyle, bo nie ma złudzeń, że cokolwiek, także...
1: No to jakbym chciał wybrać rozmowę i gościa, który ma poprawić humor, to źle trafił, <śmiech> mimo wszystkich twoich ciekawych opowieści. No przykro Pan... ale
0: tak to liczy. Nie, nie, no, jest to...
1: ale mieliśmy mówić o, o prawdzie, tak? no to trudno. to to ona jest jaka jest bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie proszę Państwa naszym gościem był Witold Jurasz dziś dziennikarz publicysta Onetu niegdyś dyplomata i Szarżeda Ferb Rzeczypospolitej w Mińsku bardzo Ci dziękuję że znalazłeś dla nas czas
0: dziękuję, kłaniam się pięknie
1: kłaniam się, dobrego wieczoru Proszę Państwa, żeby chwilę odetchnąć od tego obrazu dyplomacji polskiej i aktywnej inaczej polityki wschodniej, no to teraz proszę Państwa zagramy coś skocznego, Krzysztof nam zagra, ale oczywiście nie uciekajcie za moment, wracamy z nowym, równie emocjonującym, może nie wiem, może jakoś bardziej optymistycznym, ale nie, nie będę z góry mówił, z jakimś innym tematem wrócimy.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Reset Obywatelski. Rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński. Wracamy. Program nadal realizuje Krzysztof Eles, a producentem programu jest Adam z Rivi. Dziękujemy za wsparcie. Proszę Państwa, no to zmieńmy temat na bardziej radosny i taki tradycyjny. Był 4 czerwca. W 4 czerwca wiąże się ileś tradycji, także niektóre niewielowiekowe, ale kilkuletnie. A naszym gościem jest w tej części programu redaktor Leszek Jażdżewski, redaktor Naczelny Liberté.
2: Cześć, witam wszystkich. A cześć, Słuchajcie.
1: słyszysz, no. E, najpierw po, posłuchałeś o Kacu, bo w niedzielę Kornel ma kaca. Tutaj małpiak e, apelował na czacie graj piękny Krzysztofia, a to piękny Kornel zagrał e, i żeśmy go e, wysłuchali. E, no ale zostawmy te niedzielne rozważania. Mam dla ciebie breaking
2: news. No, zelkarz mnie. Słuchaj,
1: Tusk wraca. Ale gdzie? Nie no, no, no u, u, co, coroczną, e, e, coroczną tradycją jest to, że jest jakiś wywiad w tvn nie? teraz też był, e, z którego wynika, że Donald Tusk wraca, e, pomysły są różne, może być senatorem, jeśli pani Staroń zostanie rzecznikiem praw obywatelskich, e, obywatelskich to zwolni się mandat i będą wybory uzupełniające Gdzieś tam na Warmii czy Mazurach, skąd ona ma mandat. Jest mowa też o rezygnacji jak jednej z pań, senator Platformy w Warszawie. No, rozumiem, że polska polityka się zmienia.
2: Wiesz, no, wydaje się, że po prostu można nam to jest potrzebne. No. Skoro tak wraca od 6 od, od lat i my lubimy o tym słuchać, o tym rozmawiać, to może po prostu zeszła ma zgoła, no. Tak myślę, no,
1: no ale ja Cię pytam na no poważnie, bo nie masz takiego wrażenia, że te powroty Tuska to jest fajne alibi dla polityków opozycji, dla liderów opozycji, żeby było tak jak było, tak, no bo po co oni mają się napinać, wysilać, wymyślać siebie na nowo, konstruować jakieś wizje, skoro przyjedzie na białym koniu Tusk, bądź używając innej metafory nadejdzie Mesjasz i raptem miód i mleko zaczną płynąć w naszych rzekach, a Kaczyński toś aptykuje sam ze strachu.
2: Wydaje mi się, że to rzeczywiście coś mówi o nas, tak? O nas, czy o jakiejś tam sferze medialno-politycznej, bo też nie, nie wiem, czy o, o wszystkich Polakach, ale mm, jeśli możesz y, pójść do kina na y, 28. edycję filmu o Jamesie Bondzie, albo zaryzykować i, i zobaczyć alternatywną tajwańską produkcję, która gdzieś tam została nagrodzona na festiwalu w Sundance, to prawdopodobnie nawet jeśli ty akurat wybierasz ambitniejszy repertuar, to 80-90% ludzi pójdzie na rzecz dobrze znaną, w znanej konwencji, w może trochę zgranej, ale jednak dobrej obsadzie. Akurat się, podobało mi się to, co puszczacie i nie puszczacie, z streamu, tak mainstreamu, ale generalnie, jak wiemy, ludzie lubią piosenki, które już słyszeli. I jakby to jest oczywiście w jakimś sensie przykre dla tych, którzy muszą na tej scenie stać dzisiaj i, i grać do publiczności, która z niesmakiem się odwraca i, i, i marudzi, albo do tych, którzy produkują te ambitne, chociaż często to niestety nie są ambitne produkcje, one no są po prostu My Myślę teraz o tych produkcjach y, politycznych że jest ktoś taki, kto w dużo większym stopniu niż, niż oni, mimo że zaistniał na serio no powiedzmy 20 lat temu w polskiej polityce, przestał w niej funkcjonować na co dzień 6 lat temu, ale wciąż jest ciekawszy do słuchania i do oglądania i zaprosiłeś mnie tutaj nie, żebyśmy rozmawiali o z schetyny albo nie wiem, jaką liczbę wybrał Borys Budka tak? o, o ustawie o TVP Info, czy co oni tam chcą wprowadzić, tylko rozmawiamy o tak naprawdę o spekulacjach na temat być może ewentualnego powrotu e, pewnego dżentelmena z Brukseli. I y, ja to rozumiem w ten sposób, że jakby... Batman wyjechał, a Joker został i teraz ten Batman mówi, że chciałby wrócić, a my wszyscy bardzo byśmy chcieli, żeby wrócił temu Jokerowi do dowalił. Problem polega na tym, że moglibyśmy go wykurzyć, gdybyśmy się zebrali sami i, um, i wzięli się do roboty i na tym polega też rodzaj no, krytyki filmów o superbohaterach, że one tworzą rzeczywistość, w której ludzie są bezsilni, potrzebują nadnaturalnych mocy, żeby cokolwiek osiągnąć. Dla mnie, dla mnie taka wizja polskiej polityki jest po prostu strasznie smutna, bo bo oznacza, że wszyscy, którzy w tej polityce funkcjonują, przynajmniej po stronie opozycyjnej, są de facto bezsilni. No, no dobrze, tylko że
1: Donald Tusk jest oczywiście zawodnikiem klasy bardzo wysokiej, takim powiedzmy, lewandowskim polskiej polityki. Tylko, że Zadanie, które stoi przed opozycją, to nie jest wybór sekretarza generalnego ONZ czy sekretarza generalnego NATO, bo wtedy bym rozumiał, że w drużynie trzeba mieć Tuska tak, czy kogoś tego formatu. Rolo, to zadanie przed opozycją, które stoi przed opozycją, to jest pokonanie Takiego starszego pana, któremu się Szczecin z Rzeszowem pomylił ostatnio i i być może myli mu się generalnie, tak między nami mówiąc, co to za różnica, który jest coraz mniej skuteczny, mają do pokonania skorumpowaną władzę, która naprawdę potyka się o własne nogi i która w dodatku jest kompletnie zadufana w sobie, wierząc w to, że te transfery typu 500 dadzą im władzę na tysiąc lat, no i jeszcze jak Kurski podkręci to w telewizji. Więc wracając do te, tak, tego sportowego porównania, to polska opozycja walczy o awans z drugiej do pierwszej ligi. I czy na pewno Musi mieć Tuska, czy tu się nie da skompletować w tym 36-7 milionowym narodzie 11 facetów, którzy potrafią grać w piłkę w ten sposób, żeby ograć Kaczyńskiego i spółkę. Przepraszam mm. za, za tych facetów, ale to z racji tego, że trzymałem się tej piłki nożnej i sportowej.
2: O, już podwójnie podpadłeś, że nie no. szanujesz piłki nożnej, a wcześniej Rzeszowa i Szczecinia. No dobrze, ale <śmiech> to ty Nie, powiedziałaś... to nie ja, no, to prezes, to prezes. A, to prezes, dobrze. Ja, ja, ja udam, że po prostu nie słyszałem. Ja w ogóle nie wiem, czy metafora piłki nożnej do polityki jest dobrą metaforą. Nie dlatego, żeby sport tu nie pasował, ale ja myślę, że polityka być może bardziej przypomina koszykówkę, to znaczy, że lider jest w stanie, znaczy nie jest w stanie wygrać sam meczu, jeśli wszyscy pozostali nie potrafią grać, ale w jakimś sensie w dzisiejszej polityce znaczy dużo więcej niż nawet najwybitniejsza gwiazda, we współczesnej przynajmniej piłce nożnej. Zresztą dochodzi do takiego wniosku, bo przecież w sumie aż tak wiele się w polskiej polityce nie zmieniło w ostatnich sześciu latach, ale najwyraźniej na tyle dużo, żeby opozycja nie była w stanie pokonać rządu, mimo no jest okoliczności, na co wskazałeś. Znaczy tak, wydaje mi się, że przede wszystkim polscy politycy wcale się tak entuzjastycznie tuskowi na szyję nie rzucili, jak widziałem te komentarze. Oczywiście ci, którzy są dzisiaj w drugim szeregu i boją się tego, co zrobi Trzaskowski, albo chcieli wrócić trochę do, do gry po stronie platformianej, no to oczywiście się z Tuska cieszą. i i, i grono publicystów w zasadzie tych samych się się cieszy, że być może wróci stare, tak, no bo oni są w stanie sobie wyobrazić nowego i ten Tusk symbolizuje taką szansę na powrót do status quo ante, co jest oczywiście niemożliwe i to jest właśnie problem, że część ludzi chciałoby sobie wyobrazić opozycję, która jakby wraca do tego, co było w roku powiedzmy 2011 chociaż, A, a, a to było 10 lat temu, minęła epoka i to, co wydarzyło się w Polsce również nie, dorosło zupełnie nowe pokolenie wyborców, doszło do pewnych rzeczy, które nam się wtedy nie mieściły w głowy i to rzeczywiście jest w jakimś sensie niemalże dziwne, że pomimo tej nieobecności nie udało się na tym polu, które zostało zostawione, wyłonić takiego opozycyjnego lidera, ale wydaje mi się, że to w dużej mierze wynika z faktu, że takie jednostki o, o, o jakiejś charyzmie, o, o pewnego rodzaju wybitności źle, no, nie, nie rodzą się w cieniu, znaczy, jakby, i to jest, uważam, pewna cecha przede wszystkim Platformy, ale to samo też dotyczy Lewicy, tej przynajmniej tradycyjnej Lewicy, że wokół tych liderów historycznych, ci, którzy się pojawili później, z tego młodszego pokolenia, no, niestety nie nadawali się do tego, żeby piastować pierwsze planowe role. I w polskiej polityce tacy ludzie, którzy w jakimś sensie wybijają się swoją indywidualnością, chociaż jeszcze no, niczego nie wygrali tak naprawdę, no to jest, to są ludzie, którzy w jakimś sensie są spoza tego mainstreamu politycznego. Tak? No przede wszystkim Rafał Trzaskowski, który wszedł do polityki w wieku lat 34, i to widać, tak? choćby w jego czytaniu. Hołownie, tak?
1: Czy, zanim wszedł z... do polityki, miał czas poczytać.
2: No, dokładnie tak. Ja myślę, że jeśli czegoś najbardziej żałuję w tej, w tej robocie, którą ma obecnie, to to faktu, że, że ten czas mu zostaje gdzieś pewnie w godzinach kiedy wy już musicie powoli kończyć program na, 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 na lektury. Drugą taką osobą jest Hołownia, który przy całej moim takim sceptycyzmie do ministranta, który w wieku średnim postanowił zamiast nowego samochodu zdabić Polskę, to jakby doceniam pewien rodzaj profesjonalizmu, jaki w jego ruchu się pojawia tu i łudzie i pewnej świeżości. No i trzeci, to już są zupełnie antypody moich poglądów, no, ale też Adrian Zandberg, tak, który jakby jest mister 1,5% czy też 3%, bo to wygrał w swojej debacie, ale jakby na lewicy wyróżnia się pewną zdolnością do opowiedzenia jakiejś historii o Polsce i wydaje mi się, że po prostu od czasów Tuska w polskiej po stronie opozycyjnej nie było takiej osoby i mimo sprzyjających okoliczności w związku z tym nie, nie dało się zogniskować uwagi i ten Tusk, mimo że już tyle lat poza polską polityką taką realną, Wciąż jest po prostu ciekawszy niż, niż ten pierwszy szereg. Natomiast to już nie jest sytuacja sprzed dwóch czy trzech lat, i myślę, że będzie mu dużo trudniej, jeśli, bo mam poczucie, że te zapowiedzi są poważniejsze niż były poprzednio, ale nie, nie chcę się na ten temat spekulować, no bo to jakby, może warto będzie o tym pogadać, kiedy naprawdę wróci i zobaczymy, w jakiej w ogóle formule miałby ten powrót nastąpić, ale nie mam poczucia, żeby dzisiaj tak wszyscy na ten powrót czekali gremialnie, żeby on miał aż tak przeorać polską scenę polityczną, bo jakby funkcja i i rola partii Tuska, czyli Platformy, jest zupełnie inna. Wtedy była liderem koalicji, która się rodziła i potem powstała, a dzisiaj jest największą wciąż nominalnie, ale już nie sondażowo, partią opozycyjną w Sejmie i i wcale nie ma hegemonicznej roli w sumie w żadnej sprawie dzisiaj. Więc to jest dużo trudniejsza sytuacja, i która potencjalnie budzi szansę na to, że w wyborach 2023 no będzie możliwość, żeby się jakby narodziła innego typu opowieść Polscy z innego typu liderami kosztem być może zwycięstwa. To jest inna sprawa. Tak? Znaczy jest duże ryzyko, że przy braku zjednoczenia, przynajmniej do dwóch formacji, to będzie porażkowe yy, przeobrażenie polskiej opozycji, ale być może to jest jedyna droga.
1: No czekaj, no, ale umówmy się, że tę opowieść nową opowieść, stworzy ktoś, kogo znam. W tej chwili mamy sytuację taką, że sądzowo największą opozycją jest partia chołowni, której faktycznie jeszcze nie ma w parlamencie, no bo te kilka osób to, to nie jest siła sprawcza. Największą opozycją parlamentarną jest platforma, która no jest w bardzo niekorzystnym dla siebie trendzie. I... Jak słucham polityków Platformy, którzy przywołują przykłady sprzed lat, że kiedyś tam przy nowoczesnej też mieli wachnięcie w dół, to jakoś nie widzę tutaj analogii. Jest lewica, która paradoksalnie liczyła na jakiś skok, tak zakładam, że liczyła na jakiś skok, wspierając fundusz odbudowy, jest wręcz odwrotnie, lekko dołuje. No i jest nieśmiertelny PSL, który chyba jednak zawsze będzie partią notowaną na 4% i uzyskującą 6-7 wyborach. Gdzie ta nowa opowieść o Polsce może powstać?
2: Wiesz, gdzie może powstać czasem... I, I idee są, mam poczucie, że jest bardziej kwestia, czyli to nie jest jakby kwestia, hmm, jakby to powiedzieć, to jest różnica pomiędzy, y, pomiędzy takimi odkrywcami czy wynalazcami, a innowacjami, to znaczy w polskiej polityce są wynalazcy i są idee i są pomysły, to czego brakuje, to brakuje innowacyjności, czyli jakby zdolności systemowej do wdrażania tych innowacji do systemu i y, to nie jest skądinąd aż tak zaskakujące, skoro no, mieliśmy do czynienia jakby dość takim skostniałym, skostniałą kontynuacją po, jakby po stronie platformerskiej, próbie jednoczenia opozycji, która jakby to próba zastąpiła jakiekolwiek pomysły na to, żeby tą opozycję odrodzić, to znaczy, że jakby nie było wniosków z tego, że coś było nie tak, był wniosek taki, musimy się zebrać do kupy i kupą mośli panowie, wygramy to starcie, czyli po prostu zabrakło diagnozy i refleksji. Lewica wtedy jakby grała taką, taką rolę, powiedzmy, bohatera drugiego planu w tej, w tej szerszej opowieści opozycyjnej, gdzie jeszcze odgrywał istotną rolę Kod, który był jakby, no, można powiedzieć sobie już z dzisiejszej perspektywy, taką bardzo na swój sposób reakcjonistyczną siłą tak, wobec tej pisowskiej rewolucji. I tutaj tym bardziej się nie mogły nowe idee narodzić, w tego typu formacji. Mam poczucie, że dopiero jakby ten zegar bije od roku 2019, a z czego większość czasu, niestety, żadam COVID, który no kompletnie przeorał to, jak się robi politykę i w ogóle jak się żyje w Polsce i na świecie. Więc ja mam, jakby to nie jest tak, że ja chcę dawać komuś taryfę ulgową, po prostu mam takie poczucie, że jakby to, że minęło 6 lat od czasu jak PiS wygrał, to nie znaczy, że od tych 6 lat już ludzie siedzą i kombinują sobie tutaj nowego wprowadzić. I po pierwsze to tak, wydaje mi się, że jeśli chodzi o, zaczynając od tych najmniejszych, to mam poczucie, że PSL chyba jest świadomy tego, że te sondaże, to nie są te sondaże, które im dawały 5-7%, ale to są sondaże, które dzisiaj dają im 4,99%, a jeśli będą mało inteligentni i zrobią koalicję, to już na pewno nie wejdą do Sejmu, z kimkolwiek by jej nie zrobili, bo nie przejdą progu 8%. I myślę, że to w jakimś sensie, mimo że PSL pewnie do czasu wpisu był najbardziej szkodliwą partią, o czym nieraz gadaliśmy, to brak konkurencji jakiejkolwiek już nawet symbolicznej na wsi dla PiSu oczywiście będzie korzystne, co siłą rzeczy oznacza dla Polski będzie, będzie fatalne. Lewica mam poczucie, że być może zabezpieczyła się przed tym, żeby spaść poniżej tego poparcia, które ma dzisiaj, ale jednocześnie bardzo mocno postawiła sobie ten górny próg, to znaczy gardząc w taki otwarty sposób i i walcząc z elektoratem, który ma, z takim powiedzmy liberalnym, socjalno-liberalnym elektoratem z dużych miast, który ją popiera, marząc o jakimś elektoracie ludowym, który nie chce o niej słyszeć w większości przypadków, poza być może ludźmi z jakiegoś najstarszego pokolenia jeszcze z PRL-u, to jakby zamknęła się do tego, żeby móc realnie konkurować z hołownią czy z platformą, o te miejsca 2-3 i i przeskoczenie kilkunastu procent. I i, i moim zdaniem to jest pewien trwały trend i Lewica bardzo się odsłoniła i na jakąś potencjalną, liberalną, zieloną inicjatywę, gdyby Trzaskowski wyskoczył ze swoim pomysłem, moim zdaniem Lewica musiałaby się bardzo starać, żeby przekroczyć próg wyborczy, gdyby była koalicją oczywiście. I tak, no i zostawia nam to hołownie platformę, Hołownia dzisiaj się wydaje taki najatrakcyjniejszy i i jakby w zasadzie z z sondaży na sondaż zyskuje stara się chyba rzeczywiście jako jedyny wyjść z taką mocno alternatywną opowieścią, to co się przebija to się przebija jego transfery i mam poczucie, że o ile on na tym krótkoterminowo zyskuje, bo zyskuje po prostu jakieś życie i tlen polityczny, ja przyznam, że byłem sceptyczny, bo bo żadna formacja poza parlamentarna nie miało łatwego życia hmm, poza sezonem wyborczym, a no, on z tego wybrnął właśnie w ten sposób, o tyle mam poczucie, że, że gdzieś te jego idee gdzieś tam są, natomiast nie one są kluczowe i że no, skończy z formacją tak eklektyczną, że Platforma przy niej będzie się wydawała, ta stara Platforma przynajmniej yy, o tych szerokich skrzywach, partią spójną, sprawną i jednoznaczną. No i jeśli chodzi o Platformę, to, to jestem chyba najbardziej rozczarowany, bo tak trochę po cichu i wbrew sobie liczyłem, że to nowe pokolenie, ludzi jednak o innej wrażliwości będzie w stanie coś zaproponować. W zasadzie chyba poza Rafałem Trzaskowskim w platformie nie mam poczucia, żeby dzisiaj ktoś z takimi pomysłami był w stanie i mógł wyskoczyć, ale też nie bardzo widzę formuły, której platforma miałaby dokonać jakiegoś wewnętrznego przeobrażenia. To by chyba musiało być jakieś przeobrażenie, którego platforma byłaby częścią, ale nie podmiotem. Więc wiesz, dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby ci ludzie mieli wytworzyć jakieś wybitne pomysły, ale z drugiej strony, cóż, no PiS i Platforma w 2001 roku startowały od bodajże 12,9%, tak? I, 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 a, a potem zdominowały polską scenę polityczną. No Tusk się też nie zapowiadał wtedy na wybitnego lidera i dwukrotnego premiera. No Kaczyński tyle w, w życiu przegrał, że już miał rezygnować z polityki. Więc ja myślę, że jakieś czynniki jeszcze mogą... Yy... Być może sytuacja też dojrzeje. Znaczy być może ludzie stwierdzą, że mają dosyć status quo i będzie to poczucie, że ok, no jakby jest zapotrzebowanie, dajcie nam wreszcie produkt. I być może być może podaż stworzy popyt. No to jest moja chyba taka jedyna realna nadzieja na, na zmianę.
1: No a tak, tylko rynek może nas uratować, jak przystało na liberała. Zrobimy w tej chwili chwilę muzycznego oddechu, ale nigdzie nie uciekamy. Za chwilę wracamy.
0: Słuchasz resetu obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz
0: razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Świat jest nieznany, więc sobie no, i ja patrzę przy okazji objaśniamy. E, Rozmowy na koniec tygodnia. Reset Obywatelski. Nasz gość Leszek Jaszczerski, redaktor naczelny Liberté. E, I ja Marcin Celiński. Nadal tu jestem e, jeszcze. E, Tak, poopowiadałeś o tym, jak nie widzisz w tym nowym pokoleniu światełka w tunelu, ale ja czytałem ostatnio, że przedłożyłeś propozycję opozycji, żeby sprawiła starym liderom złote spadochrony, żeby ich umieściła w w jakimś ładnym muzeum i odjechała do przodu. No to powiedz okej, no to kto im to muzeum wybuduje, kto ich tam umieści i kto spowoduje, że autorytety, jak piszesz, które nam tłumaczyły świat, będą jakoś tłumaczyć inaczej bądź mniej będziemy się wsłuchiwać w ich głos.
2: Już, to jest bardzo dobre pytanie i... Ale to też jest pytanie, Ja, ja tylko takie
1: staram się zadawać tutaj.
2: <laughs> jest 20.30 i państwo, którzy oglądacie Reset Obywatelski, moglibyście oglądać, nie wiem, Polska i Świat, czy tam coś innego, co na telefon 24, albo po prostu film, a oglądacie Reset. I trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego? Bo to nie jest tak, że nie ma, nie wiem, telewizji, które reprezentują inny niż pisowski punkt widzenia, ale najwyraźniej jest coś takiego w waszej stacji, co powoduje, że widzowie i słuchacze mają ochotę być właśnie tutaj, a nie gdzie indziej, w tym tak zwanym mainstreamie. I, i mam takie poczucie, że dopóki... Dlatego kiedy ja napisałem ten tekst, to w jakimś sensie się mniej koncentrowałem na politykach, bo jakby o politykach sobie porozmawialiśmy i moim zdaniem jakby główną Sytuacją, która powoduje, że nie ma co oczekiwać jakichś zmian po większości z nich, to jest to, że oni w jakimś sensie wychowali się w paradygmacie i, i w systemie, który nie promuje indywidualności, a nie promuje myślenia strategicznego, ani nawet nie promuje, powiedziałbym, niestety, robienia polityki rozumianej inaczej niż pompowanie koła po to, żeby pokonać wiceprzewodniczącego Rady Regionalnej, i w związku z tym oni są niezdolni do tego typu myślenia, do którego byli zdolni ludzie, którzy wychowali się jeszcze w trochę innym środowisku, które pozwalało tej myśli jakby chodzić bardziej szeroko i w związku z tym jakby jeśli moja teza, na której skończyliśmy poprzednie wejście, czyli ta teza, że to trochę podaż ma stworzyć, znaczy inaczej, że to popyt wśród ludzi ma stworzyć podaż na rynku politycznym, to jest pytanie, ok, ale to, kto powoduje, że jakby nie ma tej podaży, kto powoduje, że nie ma tego zapotrzebowania na zmianę? No bo gdyby było, to by jakaś formacja się pojawiła, chociaż no, pojawił się hołownia prawda, z ambicjami zastąpienia platformy. I mam poczucie, że największy kłopot jest po tej stronie tak zwanego komentariatu, czyli ludzi, którzy wyznaczają jakby horyzont idei, o których możemy rozmawiać, ludzi, którzy wcześniej zaklinali, musimy jednoczyć opozycję, A dzisiaj walczą z każdą propozycją alternatywy wobec tego, co jest, jakby bez świadomości, że rosnąca część elektoratu opozycyjnego po prostu nie chce popierać status quo i że tutaj, jakby, to jest elementarz polityki, że nie da się, że być może oni mają rację, że być może oni mają rację, że ludzie za mało się przejmują Trybunałem Konstytucyjnym, ale to jakby, to nie jest tak, że jak napiszą 15 wstępniaków w ważnych gazetach i tygodnikach, to ludzie się zaczną bardziej przejmować, bo to wciąż przeczytają dokładnie ci sami ludzie, tak? odmówienia mówienia w kościele, że ludzie nie chodzą na, na msze, yy, nie przybędzie ludzi w kościele, tak? Najwyżej ci, którzy chodzą, zniechęcą się i w końcu przestaną przychodzić, bo słyszą w kółku krytykę tych, których tam nie ma. I w związku z tym yy, jakby jest pytanie, czy, czy jest możliwość, żeby tutaj zaszła jakaś zmiana. Znaczy, żeby tych, którzy tworzą, czy przetwarzają te, te przekazy, które się gdzieś po tej stronie niepisowskiej, bo to nie, nawet nie jest strona opozycyjna, po prostu to jest niepisowska strona, strona wolnej wymiany idei a nie wyłącznie tempa propagandy chociaż ta tempa propaganda również występuje tu i tam ale jednak nie w takim stopniu jak w TVP Info więc jest pytanie, czy tutaj może zajść zmiana bo ja mam poczucie, że tutaj jest większy problem niż jakby pokoleniowy ale on jest niepokoleniowy nie w rozumieniu czysto metrykalnym tylko raczej w takiego wyobrażenia sobie horyzontu zmiany i tego, że może być inaczej niż było i, i mam takie poczucie, że przynajmniej pierwsza kadencja była pod tym względem kompletnie zmarnowana, pierwsza kadencja PiSu. W drugiej kadencji, choćby z tego powodu, że Platforma już się nie trzyma, to powoduje jakieś kruszenie się tego, tego betonu po stronie opozycyjnej, ale to wciąż jest proces bardzo powolny i wydaje mi się, że jakby to jest nasz, jakby to jest ten problem, że ten interes jest w jakimś sensie, to jest interes bardzo szerokich rzeczy społeczeństwa, to jest interes milionów ludzi, żeby dokonać zmiany, jeśli chodzi o, o tych, którzy kształtują przekaz i, i, i nam go serwują. Natomiast jakby w ich bardzo twardym interesie jest to, żeby obronić swoją pozycję. I oni zrobią wszystko, żeby swoje pozycje obronić, ponieważ dla nich nawet porażki PiSu są wciąż korzystne, ponieważ oni utrzymują jakby swój unikalny status. Natomiast dla nas wszystkich są per do kolejne zwycięstwa PiSu, oczywiście czymś jak najgorszym, ale nie każdy z nas ma swój własny program. No i jakby tutaj jest podstawowy problem, że bardzo silny interes mniejszości musiałby przegrać z troszeczkę słabszym, ale wciąż zauważalnym interesem zdecydowanej większości no i póki co to się nie udało, tak? To znaczy póki co, póki co reset nie ma większej oglądalności niż onet, ale być może to się zmieni. No i jeśli to się zmieni, to liczę, że również zmieni się wtedy polska polityka, więc myślę, że masz dobrą tezę dla swoich wspieraczy, Sprawdźcie, żeby reset był większy niż onet i wtedy zobaczycie, że PiS upadnie i polska polityka się zmieni. Ale,
1: ale wiesz, no, sami wiemy, że to są procesy dosyć, dosyć złożone. No, ja jak czytam twój tekst, to oczywiście zidentyfikowałem wszystkich, których tam wymieniłeś. Zawsze byłeś niezwykle inteligentny. A dziękuję, no to wiesz, to w takim towarzystwie się obracałem, że musiałem.
2: Dużo się dzieje też, Twitterze po prostu, innymi słowa. No.
1: Więc nie, no ale już mówiąc zupełnie poważnie, wiesz, po, po stronie opozycyjnej są te media mainstreamu, które... Jakby nie patrzył, no, no, nadal odpowiadają, wydaje się, yy, większość gusto, yy, większości ludzi, którzy yy, są niepisowcami. Tak. Będę się trzymał tego, o czym mówiłeś. Może nie opozycja, tylko yy, strona yy, niepisowa. Yy, Przed przed chwilą tutaj, przed przed chwilą, pół godziny temu, przed Twoim wejściem, rozmawialiśmy z Witoldem Juraszem, który opowiadał o pewnym bałaganie w sprawach zagranicznych, który jest absolutnie ponad ekipami. I oczywiście teraz jest większy, ale kiedyś też był zupełnie, zupełnie zabawny. Wiesz, trochę sami zapętlamy się w nadziei i ja nie, nie dam Ci uciec od tego pytania, bo no przecież nie wyobrażasz sobie, że te złote spadochrony bardzo zasłużonym postaciom naszego życia publicznego, publicystycznego, mediowego stworzy rewolucję ludowa, czyli ludzie, którzy się zbuntują przeciwko temu, czy innemu tygodnikowi, czy tej, czy innej, telewizji, no, nie, w, nie w tym momencie. No, w tym momencie e, raczej ludzie są bliżsi buntu przeciwko TVP Info, a nie o nich pisałeś.
2: Więc to jakby po prostu moje myślenie idzie w kierunku takim, że z tym składem nie wygramy. Jakby z tym składem, nawet nie tyle składem partyjnym, czy takim czysto politycznym, na którym się lubimy koncentrować i wyżywać, ale z takim szerszym składem e, który próbuje kształtować ten dyskurs i jakby są dwie drogi. Jedna droga jest taka, że ta rewolucja, jakaś rewolucja, to nie będzie rewolucja, to będzie po prostu jakaś tam zmiana pokoleniowa czy zmiana mentalna, która miałaby zajść, to znaczy ja w wersji tekstu, która, która się nie ukazała w ważnym dzienniku, pisałem, zacząłem od tego, żeby jakoś złagodzić tę gorzką pigułkę, którą chciałem tam wcisnąć do gardła, napisałem, proszę zupełnie szczerze i tak od tego chyba zacząłem pisać ten tekst o, o, o pomnikach, znaczy ja bym chciał iść no, ulicą Mazowieckiego do e, placu Geremka, przejść koło szkoły głównej imienia Balcerowicza, aż wyląduje w bibliotece imienia Jacka Kuronia e, w, w parku być może nie wiem, Lecha Kaczyńskiego i jakby nie miałbym z tym najmniejszego problemu i nawet z tym, żeby było studio Moniki Olejnik i Tomasza Lisa w jednych czy drugich mediach przy założeniu, że pomniki nie będą cały czas, a no i oczywiście musi być centralny pomnik Lecha Wałęsy w każdym dużym mieście, przy wszystkich jego wadach. Po prostu tak sobie wyobrażam, że tak 30 lat, tak za 30 lat powinna wyglądać, a lepiej, żeby szybciej wyglądała, nie życząc tutaj, by nikomu jakichś nieprzyjemnych okoliczności życiowych, ale myślę o tym, jak powinna wyglądać odpowiedzialna polityka historyczna tworzenia pewnej pamięci na temat trzeciej RP i, i, i tej zmiany demokratycznej, ale to by oznaczało, że ci ludzie, którzy mają swoje ulice i swoje pomniki, niekoniecznie pouczają całą resztę, jak ma żyć i co mają robić, ponieważ mieli do tego 30 lat i jakby ich wojna, ich rewolucja, ich bitwa była gdzie indziej ona się skończyła. Ona się skończyła tak naprawdę z rokiem 2004. I, i to chyba Ludwik Dorn w swojej nowszej książce mówi Janowi Pikutowskiemu o tym, że my nie mamy doktryny państwowej. Wcześniej doktryną państwową było wejście do do zachodu i od 2004 roku jedziemy na oparach. No, to, już jest, to już jest moja interpretacja. No i na tych oparach jechaliśmy, aż w końcu się pojawił PiS, który ma no, dużo mocniejsze karty w ręku, bo ma obronę suwerenności, ma e, rzekomy patriotyzm i walkę z Niemcami, z Rosją, Bóg wie jeszcze, wszystkimi dookoła. No i teraz jakby jest pytanie, gdzie może się pojawić ta refleksja, że tak jak jest, tak nie może dalej być, ponieważ po prostu z tym składem się nie pokona nawet słabszego przeciwnika, dlatego że nie udaje się mobilizować własnej strony w stopniu wystarczającym do tego, żeby pokonać wcale nie większościową stronę przeciwną. I żeby mobilizować, musisz po prostu przedstawić idee, które będą trafiały w kilka sektorów, to oczywiście nie jest jedna naczelna idea, Chociaż ja uważam, że wciąż w Polsce wystarczy przedefiniować, co to znaczy nowoczesność. Bo nowoczesność, europejskość to są wciąż idee, które przekonują 70-80% osób, a nie 30, a nie nawet 40%. I teraz to może się wydarzyć, jakby wydaje mi się, dwutorowo. Jeden to jest pewien, pewien taki błysk świadomości na, na samej górze, znaczy, że tak powiem, u trenera, tak? u trenera albo u właściciela drużyny że te spadki czytelnictwa, że ogólna sytuacja polityczna sprawiają, że być może musimy dokonać jakiejś korekty, znaczącej korekty w tym, co, co robimy, jak publikujemy, jak działamy. To jest oczywiście ryzykowne, bo, bo możesz stracić tych czytelników, których masz i nie zyskać nowych, ale wyobrażam sobie, że takie coś jest możliwe, bo zresztą też, żeby było jasne, to też nie chodzi wyłącznie o, o prasę czy, czy o media, tak? to jest jakby problem szerszy, bo to bardziej chodzi o pewne pozycje zajmowane w społeczeństwie i zdolność do tego, żeby pewne pomysły nagłaśniać, a pewne dusić w zarodku. Czyli jest możliwość, że część ludzi, które ma jednak bardzo mocny interes w tym, żeby trzecia RP trwała, a nie zmieniła się w jakiś taki orbanowski system, w którym również kapitalizm zostanie podporządkowany jednej, jedynej władzy, że ci ludzie dojdą do wniosku, że no, trzeba zaryzykować i, i przynajmniej częściowo dokonać pewnej zmiany, a druga szansa jest taka, że będą się tworzyć, tylko to zgadzam się z tobą, to co powiedziałeś na temat e, przeskoczenia onetu, że to jest proces no, dużo bardziej długotrwały i to się może dokonać w tak zwanym świecie nowych technologii, czyli właśnie na YouTubach, Twitterach, Facebookach, TikTokach, mm, tylko że tam najczęściej polityka i życie publiczne nie zajmuje centralnego miejsca i w związku z tym bardzo ciężko sobie wyobrazić, żeby ta zmiana miała sprawić, że, że zajdzie radykalna rewolucja w życiu politycznym, bo po prostu to nie jest główne zainteresowanie ludzi, którzy śledzą te media. Więc po prostu, no, mówiąc w skrócie, albo luminarze 3 RP dojdą do wniosku, że sami są obciążeniem, co wątpię, żeby się udało, albo ich popierający z góry i z dołu stwierdzą, że słuchajcie, mieliście 6 lat, próbowaliście, może za chwilę to będzie 8 lat, nie udało się, dokonajmy zmian w składzie. Tak? Pora, jeśli nie udało się dostać na... 4 czy 5 imprez z kolei, może pora na boisko wpuścić, nie wiem, juniorów albo sięgnąć po zupełnie nieoczekiwane nazwiska, yy, dlatego że już tak gorzej nie będzie, tak, gorzej już nie będzie. Mam problem, znaczy, oczywiście moja diagnoza, to nie jest realistyczne, żeby to się dokonało w ciągu dwóch lat, żeby była jasność. O ile nie nastąpi jakaś rewolucja polityczna i... i yy, bo to rzeczywiście w polityce chyba jednak łatwiej jest stworzyć ruch polityczny na, nie wiem, 15-20% niż przyorać zupełnie debatę publiczną i i stworzyć nowe media i nowych aktorów, bo to po prostu się nie da zrobić współcześnie. Ci ludzie swoje pozycje zdobyli w czasach transformacji i, i kiedy były trzy kanały telewizyjne, dzisiaj jest dużo większy pluralizm więc mam poczucie, że to jest być może jakiś plan gry do przodu jeśli do opozycji jakimś studem wygrała z pisem, to prawdopodobnie to w ogóle się nie dokona, bo nie będzie potrzeby, żeby to zmieniać, natomiast myślę, że taka refleksja pojawi się, jeśli najbliższe wybory parlamentarne zostaną przegrane, no tylko to oczywiście będzie taki no to będzie taki łabę, śpiew, tak, jak muszę do I, i więc mam nadzieję, że to odczyźwie nie przyjdzie wcześniej, ale mówiąc zupełnie szczerze nie widzę, jak nie pytasz tak uczciwie, nie widzę takiego Jasnego mechanizmu, który miałby sprawić, że ktoś podejmie tego typu ryzyko i dlatego nie jestem jakimś szczególnym optymistą. No, Słuchaj, no tylko że
1: nie raz o tym żeśmy rozmawiali. No, po to, żeby zająć czyjeś miejsce, to tak naprawdę ten chętny na to miejsce e, musi wziąć i nie powiem zamordować, no ale wcisnąć, założyć ten złoty spadochron i wypchnąć z tego samolotu. I Myślę, że największy problem, który nam się przewija w tej rozmowie, to jest to, że nie ma tej ekipy, która by chętnie wyrzucała z samolotu, dając oczywiście złote spadochrony. No sam problem, powtarzasz, mówiłeś kilkukrotnie tutaj o Trzaskowskim. Trzaskowski na razie służy do tego, żeby go wzmocnić na dywanich, na jakieś zarządy platformy i pytać, czy on występuje, czy nie występuje, z czego się robi lekko żenujący spektakl medialny. Natomiast z tego, co mówisz i tu trochę mnie przekonujesz, najgorszym rozwiązaniem byłoby, gdyby opozycja w tym kształcie wygrała jakieś wybory, bo wtedy blokada procesu zmiany miałaby jeszcze opór nie tylko ludzi, ale także instytucji, przejętych instytucji.
2: Znaczy, wiesz, jakby to, co ja staram się tutaj nakreślić, to pewnie nieudolnie, bo też skrótowo i w tekście i tutaj w naszej rozmowie, ale to jest, że to, to nie jest tak, że polityka, jakby polityka szczególnie opozycyjna nie różni się tak naprawdę od, od komunikacji, pisania na Facebooku, robienia programu na YouTubie czy, czy programu, występowania w programie radiowym czy telewizyjnym. To jest tak naprawdę głównie w 80% komunikacji Niestety, tak, dlatego, że prawdziwa polityka, czyli... Jakieś, jakieś, jakieś tworzenie jakichś faktów politycznych w zasadzie jest w zaniku po stronie opozycyjnej. Nie ma tak naprawdę wielkiej różnicy pomiędzy, pomiędzy ludźmi, którzy są komentatorami i politykami opozycji dzisiaj. I to jest też jeden z powodów, dla których wydaje mi się, że bardzo wiele osób do polityki się nie garnie, ponieważ no, co, to, co to jest za różnica? Mogę sobie napisać na Facebooku, mogę mieć mniej followersów niż Giertych, ale to wciąż jest jedna i ta sama opinia. A, a z kolei taki giertyk wydaje się mieć dużo większe przybicie do mediów głównego nurtu niż wielu posłów nawet z pierwszego szeregu platformy. Więc teraz jakby to, co próbuję tutaj nakreślić, to jest taki, taki rodzaj refleksji, że um, jakby nie ma co myśleć o jakiejś zmianie politycznej, bez szerszej zmiany właśnie, jak powiedziałeś, instytucjonalnej, a z kolei ta jest blokowana przez interesy ludzi, którzy chętnie będą opowiadać o tym, dlaczego tym razem nie udało im się wygrać. Jednocześnie spychać odpowiedzialność, ponieważ to nie zawsze są ludzie, którzy sprawują funkcje polityczne. Akurat politycy wydaje mi się, że no, oni choćby muszą się starać, Tak, są na widelcu, są krytykowani. Bardzo wielu z tych ludzi o żadne pozycje nie musiało walczyć od 20-30 lat. Są po prostu tam, gdzie są, stali tam, gdzie stali. I to, co mówisz o tym wypchnięciu ze spadochronem, to jest bardzo słuszna koncepcja. Problem polega na tym, że żeby móc to zrobić, to no jakby musisz sobie najpierw zdobyć to poparcie czy, czy to wsparcie w ramach instytucji, w której chcesz dokonać tej zmiany, tak? czyli musisz się najpierw dostać do pałacu, żeby tego wezera udusić, no. I jakby, a Ciebie do pałacu nie wpuszczą, ponieważ jesteś potencjalnym zagrożeniem i konkurencją. Nie dostaniesz teraz programu Moniki Olejnik, tak? żeby, żeby sprawdzić, to ma większą oglądalność co drugi, co drugi odcinek. I teraz nawet jeśli nie masz tylu butów w szafie, tak? Myślę, że byłoby to no, interesując. Z pewnością To tu, 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 tu by by był problem z tymi butami. <grym> że to, że Słaby jest może... no w
1: tej konkurencji.
2: <grym> Słabey, może, może wiesz, może jest to jakiś pomysł na kolejny zbiórkę wśród słuchaczy. Buty dla Marcina, ale gdyby miał być warunek wejścia do DVN-u, to kto wie. <grym> Więc jakby na tym polega pewien paradoks tej zamkniętej sytuacji, że po to, żeby wygrać, musisz mieć wystarczająco dużą siłę, żeby po prostu dokonać tej, tej zmiany. Jeśli decydujesz się na konflikt, który przegrasz, no to w zasadzie znajdujesz się na marginesie, ponieważ ten mainstream cię wypluje, może sobie funkcjonować w jakimś tam mikropisemku, czy mikroprogramie, no ale jakby ten filtr, przez który ludzie cię postrzegają, jest stworzony przez tych, którzy mają milionową oglądalność, czy mają setki tysięcy, słuchaczy widzów, a nie przez tych, którzy mają dziesiątki tysięcy. I dlatego to jest tak strasznie trudne i rzeczywiście z tego punktu widzenia przydałby się ktoś taki jak choćby Rafał Trzaskowski, czy być może Szymon Hołownia w jakimś stopniu, chociaż ja nie jestem przekonany, że ja bym chciał tej zmiany, którą on proponuje, bo jak kiedyś rozmawialiśmy, nie jesteśmy z kościoła, hołowni, ani z żadnego innego. I jakby, czyli musisz mieć na tyle dużo zaufania mainstreamu, czy zdobyć sobie tego zaufania, w jakimś sensie być może siłą, tak? czyli siłą, czyli wynikiem wyborczym, tak jak zdobył go kiedyś Tusk, który wcale nie był, jak wiemy, i nie jest, znaczy teraz jest, ale nie był popularnym Gazety Wyborczej tego środowiska. Eee, I tak samo Rafał Trzaskowski, w zasadzie był człowiekiem z zewnątrz, i, i, a dzisiaj jest na ustach wszystkich. Być może jest potrzebna taka osoba, która będzie w stanie zdobyć sobie poparcie tego mainstreamu, tylko po to, żeby później ten mainstream tak naprawdę przeorać i ustawić po swojemu. Dlatego, że z pozycji czysto zewnętrznych, takich na totalnej kontrze, to byłoby możliwe tylko w przypadku jakiejś takiej bardzo radykalnej zmiany, na którą prawdę mówiąc się nie zanosi. Jakiejś takiej zmiany na pograniczu, zmiany ustrojowo-wojenno-rewolucyjnej, której w zasadzie chyba bym Polsce nie życzył, mimo wszystko. Więc to jest pytanie, czy to miałoby się dokonać w wyniku jakiejś formy zamachu stanu i rewolucji, czy jednak w wyniku jakiejś ewolucyjnej, znaczy, znaczy takiego trochę może zamachu stanu od wewnątrz niż rewolucji od zewnątrz.
1: Ach, trochę jest problem, bo nawet te dojrzałe demokracje mają problem z autozmianą i co najmniej zamieszki na ulicach typu 68 rok czy coś w tym stylu powodują większe zmiany. No ale pożyjemy, zobaczymy. Słuchaj, Donald Tusk zapowiada, że wraca, a ty?
2: Jest to, no ja mam nadzieję, że również uda mi się wrócić do kraju. Już niedługo. Chociaż no powiem Ci, że jakoś nie odczuwam też takiej silnej presji. No być, może, wiesz, być może musiałby spędzić za granicą 6 lat, tak jak on, żeby poczuć, że jestem aż tak bardzo potrzebny. Nie wiem, czy nie wiem, czy będą mnie widać tłumy na, na dworcu. Nie, nie, no to Ale... po prostu wiesz, wyślij sms gdzie trzeba. Z-
1: zapowiedź Jeśli to... chcesz zrobić,
2: zrobić program o moim powrocie, specjalny program na, o powrocie Jazdowskiego, możemy porozmawiać. Okay, możemy będziemy, jakąś stawkę zrobić.
1: Będziemy, będziemy negocjować, jak to można z, z zaskoczenia zrobić. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. No i za to, że Bardzo znalazłeś na nas czas. Naszym gościem był Wielka. Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Czerny Liberté. Miłej reszty wieczoru.
2: Do usłyszenia. Trzymaj się.
1: <coughs> Proszę Państwa, y... Pani Katarzyna pisze, nie mam czasu na ewolucję, więc oczekuję na, y... oczekuję rewolucji bądź zamachu stanu. No to też nie jest takie, to też nie jest takie proste, żeby żeby ten zamach stanu zrobić. No jak wiadomo, jak wiadomo próby, nie zamachu stanu, bo zaraz to wytną w jakichś debilnych wiadomościach, puszczą, bo oni mają te tezy o organizacji Majdanu i tym podobne, ale umówmy się, że duże demonstracje uliczne były, duże jak na polskie warunki i kiedyś kodowskie i potem strajku kobiet i one nie prowadziły do zmiany i myślę, że to jest to o czym też mówił Leszek w naszej rozmowie, że, co może nie wybrzmiało dokładnie, że te procesy społeczne, które się dzieją, one oczywiście mogą nie mieć wpływu na PiS, bo PiS z natury swojej jest w zupełnie innym obszarze społecznym i w zupełnie innej rzeczywistości, natomiast miały pewien wpływ na opozycję, jak się wydaje, zbyt mały. Jak się wydaje, na opozycji nie powstała siła, która chciałaby spojrzeć w przyszłość i zagospodarować i zagospodarować te rosnące, zupełnie nowe zjawiska społeczne, może one nie, nie wszystkie są nowe, ale w tej chwili przybrały na sile i stały się ważne, stały się, tematami, stały się tematami z pierwszych stron gazet, z drugich stron gazet, a wcześniej były tematami, no te gdzieś tam na końcu Pan Piotr pisze, mas Majdanu będzie kampus. Muszę Państwu powiedzieć, że akurat Projekt Kampusu jest wydaje się być zupełnie sympatyczny. Poza tym, że uważam, że tych projektów powinno być co najmniej kilkanaście skierowanych do różnych grup. Ten projekt jest skierowany do młodych, powinny być też projekty skierowane do innych części do innych części obywateli, do innych grup obywateli po to, żeby budować pewną synergię różnych zupełnie przedsięwzięć i różnych grup społecznych, które mogą się skupiać wokół pewnej dosyć ogólnie sformułowanej idei swoje takie bardziej szczegółowe postulaty mieć właśnie w obrębie w obrębie grupy Pan Krzysztof pisze, żeby obalić władzę to musi wyjść 3,5% społeczeństwa ja bym się państw, proszę Państwa trzymał tego, że może lepiej, żeby 51% głosujących zagłosowało w ten sposób, żeby oddalić oddalić groźbę dalszych rządów PiSu. Pani Elka pisze, godzinki obywatelskie dla staruszek, to one już są tam w takim jednym medium. Taka a propos, proszę Państwa, przeciek, za chwilę druga część, Mniej więcej za półtora tygodnia ukaże się druga część książki, druga książka, drugi tom o śledztwa Tomasza Piątka na temat Tadeusza ryzyka ja myślę, że trzeba po prostu z, jeśli o nas chodzi, zmienić myślenie o tych staruszkach i raczej zaprosić do tańca niż do tych godzinek no różne są rozrywki naprawdę, nie, nie tylko godzinki są roz, rozrywkowe to pyta, na kogo, panie Marcinie, nie, nie. aha, na kogo głosować. No to na ten temat żeśmy się biedzili przez ostatnie pięćdziesiąt parę minut. No. Jest pewien problem z tym na kogo. To zresztą jest problem... Witold Jurasz w pierwszej części programu mówił o tym, że Łukaszenka przegrywa na tym, że się nie zmienia, że on jest cały czas taki sam, w związku z czym ci nowi wyborcy, którzy nie znają innego władcy Białorusi, innego władcy Białorusi jak Łukaszenka no im się po prostu mógł znudzić ale to dotyczy proszę Państwa nie tylko dyktatorów czy autokratów to dotyczy i to przede wszystkim dotyczy partii w systemach demokratycznych one muszą ewoluować, one muszą się zmieniać one muszą nadążać za procesami społecznymi, one zawsze oczywiście są tak krok do tyłu one rzadko kiedy są poza sytuacjami absolutnie rewolucyjnymi, w awangardzie zmian, raczej w stabilnych demokracjach partie to jak zawsze z trzyletnim opóźnieniem kupują to, co gdzieś w społeczeństwie się rodzi, gdzieś w rozmowach obywateli się rodzi. I myślę, że partią zasklepioną, jest PiS, który tylko nadrabia tymi konferencjami Morawieckiego swoje zasklepienie i zatrzymanie się w rozwoju. Morawiecki ciągle sprzedaje to samo, próbuje tylko ubrać do tego, ubrać to w jakieś nowe słówka i raz to będzie strategia zrównoważonego rozwoju, raz nowy ład, ale cały czas mamy do czynienia z tym samym zakalcem. I to jest choroba, która często dotyka władzy. Dlaczego ta choroba dotknęła u nas także opozycję, która nie chce nadążać? To to jest pewien problem. Może odpowiedzią na to pytanie jest faktycznie kwestia tego, że nie ma rotacji nie ma rotacji elit, nie ma rotacji elit politycznych, nie ma rotacji elit w innych sferach życia publicznego i może to jest ta przeszkoda do tego, żebyśmy mieli na kogo głosować, bo tu Opcje są z grubsza dwie. Jakbyśmy byli w Niemczech, to bym powiedział, zaczekajmy aż nasza ulubiona partia, niekoniecznie ta sama, a sobie dojrzeje do pewnej rzeczy. No jak jesteśmy w Polsce, to powiem, albo któraś z partii dojrzeje, albo powstanie nowa partia, No, bo ja też wierzę w rynek polityczny i nie wierzę, żeby nie powstała partia czy nie przekształciła się któraś z partii, nie nie wystawiła takiej oferty, która będzie celować w tych, którzy są nastawieni na modernizację, na nowoczesność i tych, którzy chcą być w świecie Zachodu, bo mniej więcej o to w tej chwili toczy się gra. A być w świecie Zachodu to nie tylko pobierać euro, ale także zachowywać się jak człowiek Zachodu, to jest dużo trudniejsze. Proszę Państwa, 21. zatem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Żalem, jak zwykle. To robię. Przypominam, że jutro oczywiście jest Wojtek Krzyżaniak, i jest Tomek Końca. Jest Reset Obywatelski w resecie obywatelskim od 17. Tomek końca i Dobra Pora, od 19.00 Tomek Piątek i Dochodzenie Prawdy, od 21.00 Prawoteka i nasze sędziny coś rozsądzą. Ja z Państwem się widzę w tym formacie za tydzień, jak zwykle o 19. A zapraszam też na ogląd i pogląd we wtorki, środy i czwartki po dziewiątej. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dobrego wieczoru realizował Krzysztof Eles, producentem był Adam z Ja się nazywam Marcin Celiński, a to były rozmowy na koniec tygodnia w resecie obywatelskim. Dobrego wieczoru raz jeszcze.